1: Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 9h très précisément. Tout de suite, les titres de votre premier journal. À la une, on va prendre la direction de Limoges. Pourquoi Limoges Parce qu'une rixe entre mineurs isolés a fait un mort. Cela s'est passé lundi. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche. Le reportage de nos équipes sur place. Dans la matinale, je vous le disais, focus sur notre police. Une année pour le moins très compliquée pour nos forces de l'ordre qui ont été... Sur tous les fronts en 2023, Sainte-Soline, émeute dans l'affaire Naël, réforme des retraites, ont fait le point sur cette année délicate. Et puis, une grande figure de la gauche s'est éteinte hier, Jacques Delors. Grande figure aussi de la construction européenne, il avait 98 ans, retour sur son parcours politique. Et puis dans la matinale, évidemment, on parlera économie avec notre ami Eric de matène Bonne nouvelle, oui une bonne nouvelle, ça fait du bien. Les taux immobiliers pourraient baisser en 2024. C'est la bonne nouvelle de cette fin d'année. Eric nous dira tout. Allez, direction Limoges-Chana. Une rixe entre mineurs isolés a fait un mort. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche lundi dernier.
2: Hébergé dans un foyer du département, la victime s'est effondrée après avoir reçu deux coups de couteau dans le dos. Plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Voyez ce reportage de nos équipes sur place. Justine Serquera et Jules Bedot avec le récit de Célia Gruyère.
3: C'est sur la place Winston Churchill à Limoges qu'une rixe centre a éclaté ce lundi. Un mineur isolé turc âgé de 16 ans est décédé après avoir été blessé à l'arme blanche. Il était accompagné de trois autres mineurs turcs quand ils se sont fait prendre à partie par un autre groupe.
4: Vers 17h30, travaillant au bureau, j'ai entendu euh, des bruits, euh, des exclamations, donc je suis venu voir la fenêtre. Et là, j'ai vu un groupe de 5-7 personnes contre un groupe de 3 personnes qui, se... qui avaient tous enlevé leur ceinture en cuir et qui se donnaient des coups de ceinture en cuir euh, violemment. Il euh, y en a même un de, du groupe des 3 qui est tombé par terre et qui a été lapidé au sol, enfin par, euh, à coups de ceinture et tout ça. Et les deux groupes... Euh, ce que j'ai vu après, les deux groupes se sont séparés. Le groupe de trois est parti dans la rue euh, en face et le groupe de sept est parti direction Place Daine.
3: Cinq suspects, des mineurs pakistanais SDF âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous ni leur implication quant au coup mortel porté à la victime, mais reconnaissent leur présence sur le lieu des faits. Pour ce témoin... Ce genre de scène est habituel sur la place.
4: Trois, quatre fois par semaine, il y a des altercations euh, violentes euh, sur cette place, hein, à, di à divers niveaux, mais voilà.
3: Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges. Des personnes impliquées dans la RIC se sont toujours activement recherchées.
1: Michel, petite réaction Ce sont des mineurs isolés. Ça se passe à Limoges. On voit aucune, aucune ville n'est épargnée.
5: Voilà, dans une belle ville de France qui est touchée par. Euh... Plusieurs phénomènes, à la fois des phénomènes de bande, des phénomènes de communautarisme, vous avez des Pakistanais, vous avez des Turcs, vous avez des mineurs isolés, voilà c'est un condensé de tous les problèmes de la société française et qui encore une fois touche malheureusement de très très nombreuses communes en France, des Limoges malheureusement il y en a beaucoup dans notre pays.
1: Chana, on va parler de notre police maintenant. Euh, je le disais dans notre sommaire, l'année 2023 a été une année pour le moins compliquée pour nos forces de l'ordre entre les violences à sainte soline les émeutes en, en juin dernier ou encore les manifestations contre la réforme des retraites.
2: Et les policiers et gendarmes ont été victimes de nombreuses attaques. Retour sur cette année qu'ils ne risquent pas d'oublier avec Audrey Berthaud et Mathilde couvillard flornon
6: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à Sainte-Souline ou encore les émeutes de cet été. Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre
7: de l'Intérieur. On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême-gauche, des groupes puscules, plutôt euh, Black Bloc, euh, Antifa, etc. venus non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour brûler pour semer le chaos, pour tuer du flic, n'ayant pas peur. Plus tard, fin mars, lors des
6: nombreuses manifestations contre le projet de bassine à sainte soline les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
8: Ça fait bientôt 40 ans que je suis gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
6: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005, selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
1: Michel, le moins qu'on puisse dire, on le voit à travers ce sujet, c'est que nos forces de l'ordre n'ont pas été épargnées pour cette année 2023. On parlera au cours de cette matinale justement, on évoquera la possibilité, est-ce qu'il peut y avoir à nouveau un mouvement de colère des policiers en 2024 Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils ne vivent pas la même année que 2023.
5: Absolument, et en plus ils ont connu une année très très difficile, il y a une réforme de la police judiciaire qui passe très très mal dans les rangs de la police. Il y a eu un bras de fer entre la, la direction de la police nationale et les forces de, à la base, j'ai envie de dire, de la police euh, que Gérald Darmanin a dû gérer comme il a pu le faire. Non, ça a été une année très très difficile pour nos pour nos policiers. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu les héros de l'année 2023 parce que s'il n'était pas intervenu très très fortement euh, au début de l'été, euh, on ne sait pas où on aurait basculé. 550 communes de France ont été touchées par les émeutes et il a fallu encore une fois euh, euh, ce rempart de la police pour pouvoir euh, maintenir la République parce que vraiment on est passé au,
1: à côté d'un désastre, un désastre qui a eu lieu d'ailleurs. Tout de suite, Chana, un constat inquiétant, alarmant, je serais tenté de dire, les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ont explosé cette année en France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le général Réland, patron de l'Office en charge de recenser ces faits qui le révèle dans les colonnes du Figaro.
2: Oui, une hausse de 15% en partie due aux actes antisémites qui se propagent depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Plus de 1800 faits ont été recensés depuis janvier dernier contre 551 l'année dernière. Aminat Adem.
9: Dans une entrevue accordée au Figaro, le général Jean-Philippe Rélan, patron de l'Office central de lutte contre les crimes de haine, dresse un état des lieux alarmant. Par rapport à l'année dernière, les dossiers traités par l'Office ont augmenté de 15% et les gardes à vue en matière de crimes de haine ont fait un bond de 25%. Au total, le général Rélan et ses équipes travaillent sur environ 210 affaires dont 150 sont liées à des crimes internationaux. Des chiffres qui ne traitent qu'une partie d'une masse d'affaires encore inconnues pour le général à l'heure où le cyberharcèlement s'intensifie.
0: Notre portefeuille d'affaires liées aux faits les plus graves ne cesse de croître depuis le 7 octobre. Je crains que l'on en soit qu'au début puisque de nombreuses victimes ne se font pas connaître.
9: A lui seul, l'Office compte une quarantaine d'enquêteurs spécialisés. Tous, sous l'égide d'Europol, ont récemment participé à une journée d'action avec cinq services de police européens. Un travail d'équipe qui aura permis l'interpellation de plus de 200 personnes soupçonnées d'avoir tenu des propos racistes, antisémites, homophobes ou appelant à la violence.
0: Il s'agit en majorité d'hommes âgés de 13 à 75 ans et qui ont différents profils. Cela va du particulier qui a proféré des injures racistes dans son quotidien jusqu'à l'influenceur professionnel.
9: D'ici mai 2024, l'Office se donne pour objectif de former 100% des gendarmes et policiers à la lutte contre les crimes de haine.
1: Michel, ça va vous faire agir, j'en suis persuadé. Euh, on le disait, constat inquiétant avec Shana, euh, 1800 faits recensés depuis janvier dernier, 551 l'année dernière, ça parle ces chiffres, ça Absolument. parle vraiment.
5: Et, et ça s'est accéléré depuis le 7 octobre, et, et le, ce crime contre l'humanité qui s'est s'est déroulé en Israël, Et il y a une très forte accélération, notamment des, euh, des attaques contre les Juifs euh, en France, donc effectivement l'année 2023 sera malheureusement une année noire. Euh, il faut saluer la vigilance des autorités euh, publiques à ce genre de crimes. Alors on pensait que les crimes de haine, les crimes contre l'humanité appartenaient à une histoire un peu mmh. ancienne. Eh bien non, malheureusement, elle fait malheureusement partie maintenant du quotidien de nos pays et elle montre combien il y a un recul des libertés fondamentales dans notre pays contre les juifs, contre les chrétiens également qui sont poursuivis, qui sont souvent attaqués et donc ça
1: demande une très grande vigilance de la part de, des autorités publiques et des citoyens, bien entendu. Maintenant, on va revenir sur cette affaire, Chana, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti qui veut faire changer la loi. Et pour cause, l'année dernière, après 36 ans de mystère, oui, 36 ans de mystère, Yves Chatin a reconnu le meurtre de la jeune femme. Il a été incarcéré après ses aveux, mais voilà, l'homme a été libéré le 13 décembre dernier. La Cour de cassation a jugé que ce meurtre était
10: prescrit.
2: Depuis, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti a lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Sa sœur écrit, regardez, le coupable qui avoue son crime, quel que soit le délai, et à qui toutes ses capacités physiques et intellectuelles doivent répondre de ses actes. Les Français attendent de leur justice une protection des victimes et non des agresseurs. Pour le moment, la pétition a recueilli 822 signatures pour, sur les 100 000 nécessaires pour être étudiée.
1: Allez, on va, la... on, va on va évoquer la situation au Proche-Orient. Emmanuel Macron s'est entretenu hier au téléphone avec le Premier ministre israélien. Il a réitéré sa demande d'un cessez-le-feu durable à Gaza auprès du Premier ministre.
2: Le président de la République lui a également fait part de sa préoccupation face au très lourd bilan civil et à la situation d'urgence humanitaire absolue sur le territoire palestinien. Et Benjamin Netanyahou a quant à lui remercié Emmanuel Macron pour sa volonté d'aider à rétablir la sécurité, notamment le long de la frontière d'Israël avec le Liban.
1: Et sur le terrain, oui, sur le terrain, les combats s'intensifient dans la bande de Gaza après avoir acquis un contrôle quasi total dans le nord et entamé une progression dans le sud, Saal renforce désormais son action dans le centre, comme on peut le voir sur ces images. Et puis, je voudrais qu'on évoque également avec vous, Chana, cette nomination qui fait polémique.
2: Oui, Sigrid Kag, diplomate néerlandaise, a été nommée par l'ONU au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza. Problème, cette femme est l'épouse d'un haut responsable de l'autorité palestinienne et ancien vice-président, vice-premier ministre, pardon, de Yasser Arafat. Alors, cette nomination n'est pas du tout au goût des autorités israéliennes. Chloé Tarka.
11: Une nomination controversée. Sigrid Kag, ministre des Finances et vice-première ministre néerlandaise, a été nommée au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza, suite à une résolution vendredi dernier du Conseil de sécurité sur l'aide dans le territoire palestinien. Selon un communiqué du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Sigrid Kag facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Gaza. C'est une nomination qui fait polémique, notamment en Israël du fait de sa proximité avec la Palestine. L'époux de Sigrid Kag n'est autre qu'un haut responsable de l'autorité palestinienne, anciennement vice-premier ministre dans le gouvernement de Yasser Arafat et ambassadeur de la Palestine en Suisse. Autre controverse, la diplomate s'était opposée au premier ministre néerlandais Mark Rutte, qu'elle jugeait trop proche d'Israël. Suite à cette nomination, Israël a averti l'organisation qu'il ne travaillerait pas avec les membres soutenant la propagande du Hamas contre Israël. Selon l'ONU, l'aide internationale reste à ce jour très insuffisante.
1: Michel Taube, vous comprenez cette, cette, cette polémique, cette nomination qui peut poser problème vu le contexte international du moment
5: Alors, Je la comprends mais elle ne m'étonne pas parce que les Nations Unies sont censées être au-dessus de la mêlée, d'être ni juge ni parti mais véritablement d'être un médiateur dans les conflits. Et là depuis le 7 octobre, les Nations Unies, les Nations Unies ont clairement pris parti du côté du Hamas et c'est fort regrettable. Le secrétaire général de l'ONU a mis plus de deux mois à projeter les images des crimes qui sont déroulés le 7 octobre, tandis que l'Assemblée nationale française l'avait fait juste un mois après ce crime. Voilà, l'ONU a fait un choix, un choix politique il est assumé, mais qu'on ne s'étonne pas après que sur place, ils aient du mal à agir parce qu'effectivement, Israël se sent pas du tout soutenu par cette organisation censée, encore une fois, être au-dessus de la mêlée, et là, ça n'est pas le cas.
1: Allez, je vous conseille de croquer votre biscotte si vous nous regardez. On revient dans quelques <rire> instants. C'est l'heure de la publicité. A tout de suite. 6h15, merci de nous accueillir chez vous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous, en tous les cas, nous sommes en pleine forme. Shana est en pleine forme et c'est le rappel des titres.
2: Les 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à Paris-Vatry qui avaient demandé l'asile en France ont été libérés. Parmi eux, cinq mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance de la Marne. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce qui veut dire que même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français, ils sont actuellement libres de leurs faits et gestes. L'autorité administrative a décidé de faire appel. La garde à vue du principal suspect de Mo a été prolongée, n'ayant pas pu être interrogé hier matin à cause de son état de santé. Il a été entendu dans l'après-midi. Je rappelle que cet homme de 33 ans est accusé d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants. Leurs corps ont été découverts lundi dernier dans leur appartement. Et puis la pêche aux coquillages est temporairement interdite dans le bassin d'Arcachon. Le préfet de Gironde l'a annoncé hier, ça fait suite à plusieurs cas de toxi-infection alimentaire collective. Cette mesure sera donc levée dès lors que la qualité sanitaire des coquillages sera redevenue pleinement satisfaisante.
1: Ça, c'est pas une bonne nouvelle juste avant euh, le nouvel an, puisque c'est quand même la période où on déguste les huîtres. Allez, on poursuit euh, nos... Euh... On va sur l'information, on va prendre la direction euh, du Mexique maintenant. Anthony Blinken qui est en déplacement au Mexique pour tenter d'enrayer la crise migratoire.
2: Oui, ces dernières semaines, 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière avec les états unis Une situation qui tend les débats au Parlement américain, c'est le moins qu'on puisse dire. Les informations de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
12: En cette période de fête, l'heure est à la réunion de crise entre Washington et Mexico. Les deux pays veulent faire face à la situation dramatique actuelle à la frontière avec des traversées illégales records ces derniers mois et une police frontalière débordée. Alors les deux gouvernements se sont mis d'accord pour répondre de façon urgente à la situation sans donner beaucoup plus d'informations. Pourtant, on le sait, l'immigration est un enjeu crucial pour Joe Biden à la vue de l'élection présidentielle de 2024, mais aussi actuellement, en ce moment au Congrès américain, les élus de l'opposition souhaitent que le président prenne des mesures pour lutter contre l'immigration illégale. Une condition sine qua non pour obtenir leur vote, leur soutien dans l'obtention d'une aide supplémentaire à l'Ukraine et à Israël. Alors, Joe Biden se retrouve donc coincé. Il s'est dit prêt à faire des compromis significatifs. Le président américain qui propose notamment la création de 1300 nouveaux postes au sein de la police frontalière.
1: Et je vous le disais, le monsieur Europe, figure de la gauche Jacques Delors, est mort. Il avait 98 ans, sa fille Martine Aubry l'a annoncé hier. Il restera, vous le savez, l'homme qui en 95, a refusé de se présenter à l'élection présidentielle face à Chirac. Personne n'a oublié. Faisant perdre la gauche, la conquête de
2: Emmanuel Macron salue sur Twitter un homme d'État au destin français, inépuisable artisan de notre Europe, combattant pour la justice humaine. Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Retour sur son parcours politique avec Viviane Hervier.
10: Lorsque l'on évoque Jacques Delors, son nom est indissociable de celui de l'Europe. Il n'y a pas de visage
13: pour l'Union européenne, il n'y a pas de permanence de l'interlocuteur européen.
10: Et ce visage, ce sera le sien en tant que président de la Commission européenne de 1985 à 1994. Après un passage par le syndicalisme, il se fait remarquer à la CFTC en tant qu'expert économique. Jacques chaban Delmas, Premier ministre de Georges Pompidou, va l'appeler à ses côtés. Mais Chaban est battu à l'élection présidentielle de 1974. Cette même année, Jacques Delors adhère au Parti Socialiste. Sa rencontre avec François Mitterrand va être décisive. Lorsque ce dernier est élu président de la République en 1981, Jacques Delors devient ministre de l'économie et des finances. Après avoir mené une politique de relance, il est à l'origine dès 1982 d'une politique de rigueur. Il ne sera pas reconduit dans le gouvernement formé par Laurent Fabius. Nommé à la tête de la Commission européenne, il va désormais se consacrer à l'Europe. En 1995, Jacques Delors est en tête des sondages pour représenter le Parti Socialiste à l'élection présidentielle.
13: J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République.
10: Jacques Delors va peu à peu s'éloigner de la vie politique mais il continuera à intervenir sur certaines grandes questions. En 2005, il essaie de peser de tout son poids pour que le oui l'emporte lors du référendum sur la Constitution européenne. Il va soutenir sa fille Martine Aubry lors de la campagne, mais au sein même du Parti socialiste, Laurent Fabius milite pour le non. Jean Monnet et Helmut Kohl avaient été nommés citoyens d'honneur de l'Europe. En 2015, Jacques Delors sera le troisième à obtenir cette distinction pour avoir œuvré sans relâche à la construction européenne.
1: Michel que retenez-vous, vous, de Jacques Deur. Personne n'a oublié hein, cette non, fameuse déclaration euh, où il disait Je ne suis pas candidat.
5: C'était un honnête homme, c'était effectivement un des leaders de la gauche, un des leaders de, de l'Europe. Mais ouais. en même temps, je trouve qu'il qu incarne ouais. une époque révolue, une ouais. époque, époque passée. Euh, la social-démocratie, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Cette Europe unie. Alors, il est un des performateurs. De l'euro, évidemment, qu'on mmh. connaît tous au quotidien. Mais cette Europe unie, elle est passée. Jacques Delors, c'était l'époque de la réunification allemande. Il était président de la Commission européenne à cette époque. Donc voilà, autant de valeurs très très fortes. D'une deuxième gauche également, dite gestionnaire. Tous ces éléments qui aujourd'hui ne sont plus vraiment d'actualité. Et donc c'est avec beaucoup de nostalgie que beaucoup lui rendent hommage aujourd'hui. Parce que c'est une
1: époque, encore une fois, en grande partie révolue. Yeah, je me tourne vers euh, ouais. votre regard d'économiste. Hein.
8: Bah, on ne parle pas de l'homme ministre ouais. de l'économie, on parle de l'artisan de l'Europe, homme ouais. formidable, vraiment ça c'est sûr, qu'il a installé la France dans l'Europe, mais on oublie qu'il a avalé des couleuvres, hein, puisqu'il était le ministre de l'économie de François Mitterrand en 1981, 90 nationalisations, mm. euh, des lois bah, sur le travail, qui, vous savez qu'on est descendu à 39 heures à l'époque, on a créé la cinquième semaine, mm. des budgets qui étaient tellement en déficit qu'il refusait même de les signer. Enfin, J'ai revu la liste dans le journal Marianne, qu'on ne peut pas accuser de... C'est assez, assez sidérant de voir cet homme qui a dû appliquer une politique marxiste pour Mitterrand en 81 jusqu'en 84. Après, ça a changé, mais c'est quand même assez sidérant. Et là, il a eu du mérite et du courage de pas
1: partir plus tôt. Allez, on part en publicité. On vous retrouve dans quelques instants avec la chronique écho Avec, avec mmh. une bonne nouvelle. On dit rien. On va voir. On suspense. va voir. Mais une bonne nouvelle quand même. Hein. Suspense. Allez, espérons. À tout de suite. On se retrouve dans <rire> quelques instants. Merci de nous accueillir. 6h23, place à l'économie avec vous, Éric de Rigmaten. Et je le disais, je le disais. Une bonne nouvelle, les taux immobiliers pourraient baisser en 2024. Vous êtes sûr de vous là Alors, Parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent.
8: Bah Oui, écoutez, c'est ce qu'annoncent en tout cas vraiment la plupart des courtiers, les analystes, les experts. Et on le voit déjà, ça commence aux états unis Donc c'est quelque chose qui va arriver sur la France. Actuellement, si vous voulez, les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers, ils tournent autour de 4,5%. Hein, c'est bien sûr hors assurance. Et selon les prévisions, ils pourraient baisser à 3,5%. Donc un point courant euh, de l'année. Alors ça resterait encore assez haut. Il euh, ne faut pas oublier qu'on était à 2,3% en décembre 2022, 1% en 2021. Donc, vous voyez vraiment, c'est monté euh, en flèche. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que, euh, et là, je vais être assez rapide, hein, euh, si vous empruntez, par exemple, 300 000 euros sur 20 ans, avec un taux actuel à 4,2%, vous allez voir le tableau, on rembourse 1 848 euros par mois. 1 848, vous avez vu, pour 300 000 euros. Si le taux baisse à 2% dans les mois et les années qui viennent. Là, j'ai dit un point de moins, mais ça peut encore être plus. Regardez ce qu'on économise. Pre plus, presque 300 euros d'économie par mois sur une mensualité. C'est ça l'impact de la baisse des taux.
1: Et cette baisse des taux, on va la voir quand Parce que tous ceux qui nous regardent se posent la question. Mais Évident, quand la lumière va, va jaillir
8: Alors, il faudrait que ça arrive au premier semestre. Donc, vous voyez, c'est une fenêtre de tir. On voit aux États-Unis que les taux ont vraiment baissé, il y a déjà un impact sur les taux à la consommation. La BCE a confirmé qu'il y aurait une détente et les agents immobiliers, la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers, confirme qu'il y aura de toute façon cette baisse et qu'elle est indispensable. Regardez les chiffres. En 2023, on n'aura vendu que 885 000 logements. C'est un chiffre, mais ce n'est pas énorme comparé à 2022, où on est monté à 1 200 000. Et hier, j'étais avec le président de la FNAIM. Il le dit, il le confirme, et c'est peut-être une information CNews, 2024 sera l'année de la baisse des prix et donc de la relance du marché de l'immobilier.
1: Michel, petite réaction, c'est enfin une bonne nouvelle
5: oui, alors je pense qu'il faut être alors, prudent. Alors, il y a un grand principe de bon sens euh, quand le bâtiment va, tout va. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. C'est vrai que euh, sous, sous l'ère Macron, euh, le secteur l'immobilier n'a pas été mmh. véritablement choyé. M'a toujours beaucoup surpris. Ça fait peut-être partie de cette dimension très hors sol du, euh, de, des politiques publiques euh, depuis l'ère Macron. Voilà. Après, espérons que cette nouvelle va se confirmer parce que évidemment, la question du logement est centrale dans dans le quotidien de, de nos concitoyens. Et pour le moment, le secteur immobilier est
1: complètement atone mmh. et bloqué par des taux d'intérêt exorbitants. Vous aimez le ski Oui, j'aime le ski. Vous ne parlez mmh. pas parce qu'on a besoin de vous hein, sur la matinale de CNews, mais on, on va faire la météo des neiges, si vous voulez. Ah, bien. Avec grand plaisir. Allez, la météo des neiges.
5: Surtout qu'on n'en a plus à Paris depuis Votre programme
1: avec magnolia.fr. Changez votre
5: assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
14: Votre météo des neiges avec encore de belles conditions sur tous les massifs de France, des conditions ensoleillées, calmes et plutôt sèches. Mais attention, avec le redou, le manteau neigeux est instable, d'où ce risque d'avalanche présent en particulier dans les Alpes. Risque d'avalanche de niveau 1, par exemple, à Cotteret, avec de la neige dure et également des températures qui restent bien trop élevées de ce côté-là. Direction lance envers corps, 0 degré en bas et en haut de la station elle a aussi un léger risque d'avalanche. Prudence sur les pistes et surtout en dehors.
15: C'était votre programme avec
5: Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr.
15: Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Allez, après la météo des neiges, la météo
15: tout court avec Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
14: Votre jeudi sera marqué par un ton... Perturbé avec des pluies continues mais assez faibles quand même une grande partie de la journée entre les pays de la Loire, la Charente, les régions centrales jusqu'en remontant jusqu'aux frontières de l'Est du côté de l'Alsace, de la Lorraine, des Vosges ou encore du Jura au Nord-Ouest. Par contre, c'est la fin du coup de vent qui nous a concerné au cours de ce mercredi avec encore quand même du vent sensible sur les côtes de la Manche et la mer du Nord et noter ses entrées maritimes qui assombrissent le ciel du côté de la Méditerranée. En ce qui concerne l'après-midi. Les conditions n'évoluent pas beaucoup. On retrouve un petit peu plus de soleil quand même sur la moitié sud du pays. Le ciel se dégage peu à peu du côté de la Méditerranée et de la Corse. Les pluies persistent une grande partie de la journée sur les mêmes régions et le vent se renforce à nouveau, ce vent de sud-ouest, notamment en direction des côtes de la mer du Nord. Les températures sont toujours bien douces sur la moitié nord, même si elles sont en légère baisse quand même par rapport au jour précédent. 9 degrés à Paris, 9 également. Pour l'île 11 degrés pour la pointe bretonne, des températures par contre plus basses du côté du sud, même s'il y a moins de gelée qu'au cours des jours précédents. Ce qui concerne l'après-midi, les valeurs restent encore très au-dessus des moyennes de saison, surtout au nord avec 12 degrés à Paris. C'est un temps globalement digne du mois de mars sur la région parisienne et sur une grande partie de la moitié nord. Pour la suite, les conditions resteront faiblement perturbées quasiment tous les jours sur la moitié nord. Ce vendredi en particulier avec à nouveau une dégradation Pluvieuse et venteuse. Votre week-end sera marqué par un temps à nouveau très venté entre samedi et dimanche. Nouveau risque de coup de vent. Nous en reparlerons bien sûr. Quant à la moitié sud, toujours du soleil en prévision et des conditions absolument superbes pour toutes les stations de ski.
15: C'était la météo avec Groupe Verlaine Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com il est quasiment 6h30, on
1: est très heureux de vous réveiller avec Chanel Oustot, Eric derrick et Michel Taube. Tout de suite, les titres de votre journal de 6h30. On revient sur cette affaire dont on vous a déjà parlé sur CNews. Les 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à l'aéroport de Vatry dans la Marne et qui avaient demandé l'asile en France sont libres. Oui, ils sont libres. C'est le juge des libertés et de la détention qui l'a décidé. Ils sont donc libres, même s'ils sont en situation irrégulière. On vous explique tout cela, Comprenne qu qui pourra Alerte La France souffre face à la panne des services de proximité, médecins, transports, commerce, Aucun secteur n'est épargné notre reportage dans une petite commune de Seine-et-Marne. Et puis on va prendre la direction du Proche-Orient dans cette édition avec nos envoyés spéciaux, Gilles Delfour et Sacha Robin. Les combats se poursuivent plus que jamais, Ça, elle poursuit sa progression dans le sud. Et puis on prendra également la direction de Bordeaux et on évoquera la situation de l'un des plus vieux clubs de sport de la ville, le BEC, le Bordeaux étudiant club. Pendant plusieurs mois, les installations sportives ont été occupées et saccagées par des gens du voyage. Son président lance un appel au don, il sera notre invité. Allez, Chana, on commence avec cette affaire qui interpelle les 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à Paris-Battery qui avaient demandé l'asile en France, ont été libérés. Parmi eux, cinq mineurs ont été confiés à l'aide sociale en l'enfance de la Marne.
2: Leur libération a été décidée par le juge des libertés de la détention pour un motif de forme, ce qui veut dire en clair que même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français, ils sont actuellement libres de leurs faits et gestes. L'autorité administrative a décidé de faire appel. Les explications d'Audrey Berthaud.
16: Ils sont désormais libres. Après plusieurs jours de confinement, suite à l'arrêt du vol Dubaï-Managua par la police aux frontières, 25 passagers indiens ont été libérés ce mardi. Ces passagers avaient demandé l'asile politique en France, alors que leur avion était retenu au sol pour soupçon de traite d'êtres humains. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce dernier a estimé que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, ne l'avait pas saisi dans les délais en vue d'obtenir la prolongation de leur maintien en zone d'attente pour 8 jours. Le parquet de Bobigny a précisé qu'ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Parmi les 25 passagers, 5 mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance du département et placés. L'avion a pu repartir lundi avec 276 des passagers. Il a atterri à Bombay ce mardi au lieu de se rendre à Managua, la capitale du Nicaragua, comme initialement prévu.
1: Michel Taub, je disais, comprenne qui pourra. C'est vrai qu'en fait, ils sont en situation régulière sur le territoire français, mais on a décidé qu'ils étaient libres.
5: Mais, mais la nouvelle loi immigration va, va sauver toute la situation. Ah, je me sens puisque sujet. Pi, pi, puisque, je me les, sens puisque les 25 Indiens qui ont été libérés vont avoir une amende de trois mille euros, parce mmh. qu'ils sont de façon illégale sur le sol français, amendes qu'ils ne pourront évidemment pas payer. Non, très sérieusement, tout dans cette affaire est bien triste parce que de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de traite d'êtres humains. Mmh. Et au nom de l'état de droit, au nom de procédures formelles, on va laisser passer la possibilité que des pa passeurs, euh, des mafieux exerce un trafic d'êtres humains alors qu'en fait c'est cela qu'il aurait fallu protéger la police a été très audacieuse très courageuse, malheureusement elle est intervenue à la veille de Noël donc avec des, des contraintes juridiques maximales, des problèmes de moyens sur lesquels évidemment des juges un peu tatillons se sont engouffrés pour pouvoir libérer ces personnes mais encore une fois, on marche sur la tête parce qu'au nom de la lutte contre la traite d'êtres humains, on aurait dû être beaucoup plus ferme. La police a essayé de l'être, mais l'État de droit joue parfois contre la défense des libertés fondamentales. Quelle, quelle anomalie et, et quelle ironie bien triste dans cette affaire.
1: Et je suis sûr qu'avec le prochain sujet, vous allez fatalement réagir, puisque la France est l'un des pays les plus laxistes d'Europe en termes d'immigration. Michel, c'est la conclusion en tous les cas faite par Didier Helleschi, directeur de l'Office français de l'immigration dans une tribune dans le Monde. Oui,
2: selon lui, même si le Conseil constitutionnel validait l'ensemble de la loi du gouvernement, le pays
3: resterait bien plus ouvert que les autres. Célia Gruyère. Si pour une partie de la classe politique, la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Lesqui, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
1: Vous comprenez que Michel, je ne peux pas ne pas vous faire réagir en vertu du sujet qu'on traitait juste avant et puis de, de ce résultat. Bah, J'ai envie de dire que tout cette... est lié. Le... Vous voyez, cette tribune
5: de Didier Lexi, Leschi, pardon, sonne un peu comme une sentence par rapport à la loi immigration, laquelle est soumise encore à la validation du Conseil constitutionnel. Mais effectivement, on a affaire là à des mesurettes qui n'ont pas changé grand-chose à l'attractivité de la France. La France reste et restera un pays très attractif pour les migrants, mmh. euh, pas uniquement à cause de la langue, pas uniquement à cause de nos frontières. Nous avons évidemment beaucoup de frontières avec la Méditerranée notamment et toute la partie est de notre euh, territoire. Non, la France restera un pays très attractif euh, aux grandes dames des Français qui souhaiteraient
1: une immigration beaucoup plus restreinte et choisie. Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse le journal des, des, des mauvaises nouvelles. Heureusement, Éric noury matin, nous a donné une bonne nouvelle avec euh, les taux. Mais médecins, transports, commerces, les Français font face, euh, ma chère Chana, à la panne des services de proximité. Alors une ce ville n'est épargnée.
2: Oui, ce constat est fait partout en France, Thierry, dans les campagnes comme en, en périphérie euh, des villes. Exemple, à Guérard, en Seine-et-Marne, où les habitants n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Reportage de Fabrice Elsner avec le, le récit de Chloé Tarka.
11: Nous sommes seulement à 20 km de Disneyland. Pourtant, ici, dans cette commune de Seine-et-Marne, le manque de services impacte le quotidien de ses habitants. Peu de commerces de proximité et pas de transport en commun pour cette habitante de Guérard depuis 35 ans, difficile de s'imaginer vieillir ici. Dès qu'on arrive à 80 ans qu'on ne peut plus conduire,
14: et moi ça, ça moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis mais dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai. Je pense que je retournerai en ville parce que c'est pas possible de rester là.
11: Heureusement, une solidarité s'est mise en place. Nous sommes chez Martine, membre de l'association Entraide et Déplacement, qui compte une cinquantaine de chauffeurs bénévoles permettant aux personnes âgées de les conduire.
17: Dans tous les transports qu'on fait, on a 60% de, de transport pour le médico, on a 35% pour les courses et le reste, ça peut aller du, de, tout simplement d'aller porter des fleurs au cimetière. C'est un truc tout bête, mais une personne âgée, elle ne va pas faire 3 km à pied pour aller porter des fleurs au cimetière, donc elle a besoin de nous.
11: Martine retrouve une habituée des services de l'association. Alors on
17: va on va à l'intermarché de, de Farmoutier. Hein.
14: Ces personnes âgées qui ne conduisent pas et qui sont dans des villages, dans des lieux où les commerçants
2: ne sont pas suffisants pour, pour survivre. On pour est obligé. Voici si, au, au décès de mon mari. Euh, soit je déménageais. Si, si cette association n'avait pas existé, j'aurais été obligé de déménager. Chaque
11: année, les chauffeurs de l'association parcourent jusqu'à 90 000 kilomètres pour aider les habitants.
1: Et on sera à cette heure avec Martine Louboutin que l'on voit dans le reportage qui nous expliquera un petit peu la situation de, de sa commune. Eric, on évoquait c'était hier ou avant-hier hein, l'île aux moines avec cette pénurie de, de médecins. Évidemment, là, on on est dans une situation très oui. compliquée.
8: Et ce qui est choquant, c'est que qu'on paye tous des impôts d'une manière ou d'une autre, par la TVA ou par l'impôt sur le revenu, et que finalement, on n'en a pas pour notre argent concernant les services publics. C'est une dégradation en l'espace de 10, 15 ans qui est vraiment inimaginable, qu'il n'y ait plus de médecins disponibles. Il y a une assistance publique qui doit exister, demeurer. Ce n'est pas normal qu'on aille aux urgences, qu'il n'y ait plus personne pour vous accueillir, parce que les pauvres services d'urgence sont débordés. On n'attaque pas, bien sûr, les services d'urgence qui se donnent un oui. mal fou. C'est le manque de moyens et une saturation des personnels.
1: Direction Limoges, Chana, une X entre mineurs isolés a fait un mort. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme à blanche. C'était lundi dernier.
2: Hébergé dans un foyer du département, la victime s'est effondrée après avoir reçu deux coups de couteau dans le dos. Plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Malheureusement, ce genre de scène ultra-violente n'est pas un cas isolé selon les habitants. Écoutez.
18: Pour moi, Limoges, ça devient un petit peu une ville où il se passe n'importe quoi. Ça commence à craindre. Même pour mon fils, j'ai peur. Quand il sort,
19: sort j'ai peur. C'est malheureux et euh, ça fait peur. Ça fait peur parce que, bah, moi, je prends mon bus, en fait, euh, tous les soirs ici. Euh, donc, en fait, je me dis, que ça aurait pu être moi, en fait. Ça aurait pu être moi. Donc, euh, donc ouais, c'est euh, assez grave et euh, ça fait quand même peur.
1: Allez Chanel, on va se poser une question maintenant. Les JO, vous le savez, de Paris approchent avec leur lot d'enjeux et parmi eux, évidemment, la sécurité. Sauf que les forces de l'ordre sont fatiguées après l'année qu'elles viennent de passer. On l'a évoqué tout à l'heure au cours de notre premier journal.
2: Oui, policiers et gendarmes font face à des conditions de travail de plus en plus compliquées avec des effectifs en baisse. Certains sont victimes de burn-out, d'autres décident de démissionner. Alors ce matin, on se demande est-ce qu'on risque de revivre une fronde des policiers en 2024 On voit ça avec Tony Pitaro.
19: Sur sollicité en 2023, les forces de l'ordre craignent que la même chose ne se produise en 2024 avec une multitude d'événements à sécuriser.
20: Nous avons passé une année assez compliquée, assez chargée, assez chargée par, par, des, par des situations lourdes à gérer par rapport à, à nos collègues qui ont été, comme on le sait, mis en détention provisoire. Nous avons aussi dû servir... Euh, la Coupe du Monde, la, la venue du Pape. C'est vrai que ça demande beaucoup beaucoup d'énergie, de, beaucoup d'effectifs et on va devoir aussi servir en 2024 notamment la, les Jeux Olympiques et là aussi ça va demander beaucoup de, de, de concentration d'énergie et d'effectifs. Ça va être compliqué de travailler avec
19: très, très peu de congés. Le syndicat de police alliance s'alarme sur les conditions de travail des policiers avec notamment l'empilement des missions et demande une reconnaissance exceptionnelle pour l'engagement des policiers.
7: Nous avons appelé clairement à une journée noire le 18 janvier 2024. Si nombre de nos, de nos revendications ne sont pas prises en compte par le ministère de l'Intérieur, ça peut être différentes choses, hein, des, des, des blocus d'aéroports, ça peut être une activité moindre, un appel à, à, un, seul, de, à un rassemblement devant le commissariat, des, des euh, sorties uniquement sur appel 17 en cas d'urgence absolue. Enfin, rien n'est arrêté. Toutes les pistes sont à explorer.
19: Dans un communiqué, Alliance Police Nationale exige entre autres des mesures de reconnaissance pérenne. A défaut de réponse claire, le syndicat précise qu'un risque de fronte des policiers n'est pas à exclure. Michel
1: Thau, on l'a vu tout à l'heure, hein, les policiers ont été vraiment sur tous les fronts en 2023. Et quand on écoute Eric Henry dans le, dans le reportage, oui... Euh... On s'attend à une année 2024 assez sensible avec ces JO qui approchent. Très très difficile à tel point que le ministre de l'Intérieur
5: a proposé à des agents administratifs du ministère de l'Intérieur de participer aux activités de police pendant les Jeux Olympiques. L'année 2024 va être très très dure pour la police nationale. et Il faut espérer qu'elle sera très largement soutenue par les autorités. Euh, mission de police que les polices municipales également pourront certainement euh, mettre en œuvre parce qu'encore une fois, les enjeux seront considérables l'année prochaine. Il y a les JO, mais il y a aussi les 80 ans du débarquement, il va y avoir les 70 ans du Parlement européen Allez. à Strasbourg. Une très très grosse année en perspective pour la
1: police nationale. Et puis la coupe du monde de rugby qui s'est relativement bien passée. C'est vrai, grâce à la vigilance de, de nos forces de l'ordre. Et c'est important de le souligner aussi. Euh, les combats s'intensifient, Shana, dans la bande de, de Gaza, après avoir acquis un contrôle quasi-total dans le nord. Tsaal renforce désormais son action dans le centre.
2: L'armée israélienne a également entamé sa progression dans le sud, notamment autour de la ville de Younes. Nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfort et Sacha Robin, étaient à 30 km seulement de la bande de Gaza et ils ont pu constater l'intensité des combats en
14: cours.
21: Les combats s'intensifient dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, comme l'a annoncé Benjamin Netanyahou ce lundi. Avec Sacha Robin, nous avons passé plus de 6 heures à Berry, qui se trouve à moins de 3 km de la frontière avec la bande de Gaza. Et nous avons pu constater de nombreux bombardements dans les villes qui étaient face à nous, notamment Al bourej qui est dans le centre de la bande de Gaza, où il y a un camp de réfugiés palestiniens et où des terroristes se trouveraient. Dans la journée, donc plus tôt dans la journée, il avait été diffusé des messages en langue arabe pour demander à cette population de fuir vers le sud et donc il y a eu une cessation d'activité militaire pendant près de 4 heures et à 14 heures les combats ont repris et nous avons pu constater de nombreux tirs de missiles par l'aviation israélienne mais aussi des tirs d'obus par l'artillerie lourde. Face à nous il y avait aussi ces villes du sud de Gaza City qui ont été très bombardées dans le sud de la bande de Gaza c'est à Ranyounes que les combats sont concentrés. Tsaal a annoncé avoir ciblé plusieurs puits de tunnels et éliminer plusieurs terroristes. à Zderot, ici au nord-est de la bande de Gaza, les combats sont moins intenses. Nous n'entendons plus ces tirs d'obus mais plutôt des tirs de mitrailleuses lourdes. Ce qui signifie qu'il y a encore des combats au sol puisqu'il reste encore des poches de résistance.
1: Et puis cette décision, le gouvernement a décidé de ne pas renouveler l'agrément d'Anticor. Il permettait à l'association d'intervenir sur des dossiers de lutte contre la corruption. et Cette décision interpelle quelque peu.
2: Oui, mais elle ne surprend pas l'ONG qui se dit bien consciente que les actions contre la corruption agacent profondément. Leur avocat parle quant à lui d'un cadeau de Noël pour les corrupteurs. Tony Pitaro.
19: La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait jusqu'à mardi pour renouveler ou non l'agrément permettant à l'association Anticor d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption. N'ayant pas répondu à la demande de l'ONG, ceci équivaut à une décision implicite de refus. Une décision qui ne surprend pas la présidente de l'association.
6: On n'est pas très étonné par la décision parce que on sait que cette procédure est éminemment politique et que comme notre, notre action dérange le gouvernement, il n'y a pas de volonté politique de renouveler l'agrément d'anticorps.
19: Les motifs de ce non-renouvellement sont inconnus pour l'avocat de l'association. Vous avez une autorité publique aujourd'hui qui est dans l'incapacité de pouvoir justifier des raisons précises pour
18: lesquelles elle n'entend pas octroyer cet agrément. On a véritablement l'impression aujourd'hui que c'est un cadeau de Noël formidable qui a été offert aux grands corrupteurs parce que on prive une association qui joue un rôle central dans la lutte contre la corruption de pouvoir se
1: constituer partie civile dans le cadre d'informations judiciaires en cours.
19: L'avocat précise qu'il va contester cette décision en justice.
1: Michel ça vous interpelle cette euh, Écoutez, décision donc... du gouvernement
5: Oui, ça m'interpelle. Parce que dans un grand pays comme la France, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et c'est vrai que ce sont des contre-pouvoirs qui peuvent gêner euh, les, les puissants et, et notamment le gouvernement. Mais c'est vrai que anticorps joue un rôle utile. Alors après, Anticor c'est peut-être trop politisé au fil mmh. des années sur certains dossiers, dossiers qui sont effectivement très sensibles. Mais je pense effectivement que le, dans un État démocratique, il faut
1: des contre-pouvoirs. Et cette association en fait partie. Allez, on va marquer une pause publicitaire si vous voulez bien. On va se retrouver dans quelques instants avec Eric Lano, C'est le président d'un des plus vieux clubs de sport de Bordeaux. Le BEC, le président du Bordeaux Étudiant Club, qui nous parlera de son opération puisque en fait son club, on en a déjà parlé sur CNews, a été occupé et a quelque peu saccagé par des gens du voyage durant plusieurs mois et il nous racontera tout ça. Allez, restez avec nous. Bon petit déjeuner et soyez prudents si vous êtes sur la route. Merci de nous accueillir. 6h47, c'est la matinée à l'info jusqu'à 9h. On fait un rappel des titres avec Chanel Oustot.
2: À Limoges, une rixe entre mineurs isolés a fait un mort. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche lundi dernier. Hébergé dans un foyer du département, la victime s'est effondrée après avoir reçu deux coups de couteau dans le dos. Plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou. Il a réitéré sa demande d'un cessez-le-feu durable à Gaza auprès du Premier ministre israélien. Le président de la République lui a également fait part de sa préoccupation face au très lourd bilan civil sur le territoire palestinien. Benjamin Netanyahou a quant à lui remercié Emmanuel Macron pour sa volonté d'aider à rétablir la sécurité le long de la frontière d'Israël avec le Liban. Et puis le monsieur Europe, figure de la gauche. Jacques Delors est mort à 98 ans. Sa fille Martine Aubry l'a annoncé hier. Il restera l'homme qui en 1995 a refusé de se présenter à l'élection présidentielle face à Jacques Chirac, faisant perdre à la gauche la conquête de l'Elysée. Emmanuel Macron salue un homme d'État au destin français, inépuisable artisan de notre Europe, combattant pour la justice humaine.
1: Merci beaucoup Chana place à notre invité. Nous sommes avec Eric Lano, président du BEC, le président du Bordeaux étudiant club. Je le disais, c'est l'un des plus vieux clubs sportifs de la ville de Bordeaux. On voulait vraiment vous avoir, Eric, parce qu'on en a déjà parlé sur CNews. Vous allez nous rappeler les faits très rapidement. Vos installations sportives ont été occupées. Une première fois par des gens du voyage et puis une seconde fois, bilan des courses, vos locaux ont été saccagés et vous, vous êtes avez retrouvé dans un drôle d'état. Bonjour en tous
22: les cas et soyez le bienvenu. Bonjour, bonjour à tous. Alors oui, alors nos malheurs ont commencé en, en juillet 2022 quand notre club house, lieu où on, on se réunit, où on reçoit les équipes, a été fermé. Euh, pour des raisons de sécurité, donc euh, nous sommes devenus des locataires de l'université et on paye nos terrains, 28 000 euros, je pense qu'on est un des seuls clubs de rugby de France à payer nos, nos installations, donc ensuite euh, nous avons eu trois vagues de gens du voyage qui sont venus euh, l'été dernier, euh, en 2022, sur notre terrain d'honneur, puis ensuite... Euh, ils sont revenus de mai à octobre. Ensuite, nous avons une deuxième vague devant notre club à house. Alors, on doit mettre des, des algeco pour, euh, pour faire un club à house provisoire et en entendant mieux depuis un peu plus d'un an et demi. Et vu qu'il y avait des gens du voyage, on n'a pas pu l'installer. Et puis, il y a une troisième vague qui était arrivée le 6 décembre qui nous a bloqué les installations. Euh, donc, euh, les, les enfants de l'école de rue, par exemple, ne pouvaient plus rentrer et devaient passer au milieu des caravanes devant des chiens, à, devant des chiens menaçants. Et donc, l'université a décidé de fermer les installations. Depuis le 8 décembre, donc nous sommes sans terrain d'entraînement, sans terrain de match. Et ça devrait durer au moins jusqu'au 15 janvier.
1: Alors, vous avez décidé, et ce on euh, vous a invité, c'est oui. que vous avez décidé de lancer un appel, euh,
22: Eric. Hein, Racontez-nous. Tout à fait. Tout à fait. Donc, oui, alors pendant, pendant les occupations, pendant tout ce temps-là où le club house était fermé, notre matériel était à l'intérieur euh, et le, le, le club house a été vandalisé à plusieurs reprises et, et il a servi de latrine pendant très longtemps. Et puis, le matériel a été détruit, volé, les coupes, les vitrines, euh, du matériel est trop ménagé. Euh, voilà. Et donc, pour rééquiper ce nouveau club house, on est un peu. Petit, petit club de rugby, la section rugby, c'est 100 000 euros de, 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 de budget à peu près pour faire fonctionner 260 licenciés. Et pour équiper le nouveau club house, on n'a plus de matériel. Et donc, effectivement, on fait appel à, aux personnes. Alors Vous savez, les, les, les soirées du, du bec du Bordeaux Student club étaient très réputées dans le milieu étudiant depuis 40 ans. Et, et si jamais ne serait-ce que la moitié de, des personnes qui ont bu au moins un verre au bec euh, donnent 10 euros, on aura un club house magnifique.
1: Alors concrètement, comment ça euh, se passe voilà, euh, Votre appel aux dons, vous avez lancé une, une cagnotte, euh, dites-nous tout, puisque tout profitez de, de... de l'antenne de
22: CNews pour faire passer le message. Tout à fait. Voilà, c'est une cagnotte alors avec les gens qui, euh, qui peuvent donner euh, ce qu'ils veulent, le montant qu'ils veulent. C'est euh, la version euh, association de, de, de Litchi euh, euh, qui est totalement sécurisée. Et puis voilà, ils peuvent défiscaliser euh, 60% de, de, des montants euh, qu'ils ont versés. Et nous, ça nous permettra d'équiper… Euh, euh, le club house, parce qu'on doit tout racheter euh, euh, et même des équipements euh, liés au rugby euh, du club à euh, des, des, des tables, des chaises, euh, voilà. Donc voilà, on fait on fait appel pour essayer de s'en sortir parce que notre club est, est vraiment en difficulté et depuis qu'on doit louer les terrains euh, avec euh, on a très très peu d'argent public mais bon on a 270 licenciés. Et on ne pourra pas continuer comme ça. Donc, il faut qu'au moins qu'on arrive à équiper notre, notre club à house et puis qu'on arrive à, à trouver un fonctionnement pérenne, mmh. ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, on lutte. On est quelques Merci. dirigeants à lutter avec beaucoup d'anciens.
1: Merci beaucoup, cher Eric Lano. CNews voulait vous aider. L'appel a été lancé. Je connais bien votre club pour avoir vécu à Bordeaux et, et je connais l'importance de, de ce club dans la vie sociale bordelaise. Bon courage en tous les cas et n'hésitez pas à aider euh, le Bordeaux étudiant club, il le mérite voilà, euh, et à très bientôt Eric bon courage, on va marquer une pause on se retrouve dans quelques instants évidemment pour la suite de la matinale avec la grande équipe qui m'accompagne ce matin nous sommes ensemble jusqu'à 9h, à tout de suite Il est 6h55, merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. C'est la matinale avec Chana Lousteau au summum de sa forme. Ça va, Chana Très
2: bien, et vous, Thierry
1: bah, Moi, je vais merveilleusement bien. Je suis ravi d'être avec vous, de vous accompagner, de vous réveiller. Surtout, Michel Taube, vous êtes en forme En aussi. pleine forme. Merci,
5: merci d'avoir de mis des,
1: des chouquettes euh, pour la matinale,
5: pour l'équipe. C'est très sympa. Il faut, il faut saluer le boulanger qui oh, se lève tôt et qui les fait tous les matins et
1: elles sont très bonnes. Et vous vous quand vous voulez. Hein. Avec plaisir. Et matin qui est et... venu avec plein de bonnes nouvelles.
8: Il y en a, vous verrez. Des très très bonnes nouvelles.
1: Et puis on parlera aussi de,
8: Alors de, la, de poste. la Poste. Ah oui, la Poste. Pour parler des services publics justement, ouais. bien, la Poste doit se réinventer et vous verrez comment. Il paraît qu'on peut se réinventer. Exactement. Bah, on vous, dit, vous allez voir. On vous en dit pas plus.
1: <rire> Tout de suite, euh, la météo avec Karine Durand, c'est ça
15: La météo. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com.
14: Votre jeudi sera marqué par un ton perturbé avec des pluies continues, mais assez faibles quand même. Une grande partie de la journée, entre les pays de la Loire, la Charente, les régions centrales, jusqu'en remontant jusqu'aux frontières de l'Est, du côté de l'Alsace, de la Lorraine, des Vosges, ou encore du Jura au Nord-Ouest. Par contre, c'est la fin du coup de vent qui nous a concernés au cours de ce mercredi, avec encore quand même du vent sensible sur les côtes de la Manche. Et la mer du Nord et noter ces entrées maritimes qui assombrissent le ciel du côté de la Méditerranée, en hein, ce qui concerne l'après-midi, les conditions n'évoluent pas beaucoup, on retrouve un petit peu plus de soleil quand même sur la moitié sud du pays, le ciel se dégage peu à peu du côté de la Méditerranée et de la Corse, les pluies persistent une grande partie de la journée sur les mêmes régions et le vent se renforce à nouveau ce vent de sud-ouest notamment en direction des côtes de la mer du Nord. Les températures sont toujours bien douces sur la moitié nord même si elles sont en légère baisse quand même par rapport au jour précédent, 9 degrés à Paris, 9 également. Pour Lille, 11 degrés pour la pointe bretonne. Des températures par contre plus basses du côté du sud, même s'il y a moins de gelée qu'au cours des jours précédents. Ce qui concerne l'après-midi, les valeurs restent encore très au-dessus des moyennes de saison, surtout au nord avec 12 degrés à Paris. C'est un temps globalement digne du mois de mars sur la région parisienne et sur une grande partie de la moitié nord. Pour la suite, les conditions resteront faiblement perturbées quasiment tous les jours sur la moitié nord. Ce vendredi en particulier avec à nouveau une dégradation pluvieuse et venteuse, votre week-end sera marqué par un temps à nouveau très venté entre samedi et dimanche, nouveau risque de coups de vent. Nous en reparlerons bien sûr quant à la moitié sud, toujours du soleil en prévision et des conditions absolument superbes pour toutes les stations de ski.
15: C'était la météo avec Group Verlaine, isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com. Il est quasiment sept heures. merci de vous accueillir
1: chez vous, nous sommes ravis de vous accueillir et euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir Pierre Fernand Reich, président de la commission sport du conseil représentatif des institutions juives de France qui sera notre invité dans quelques instants. Vous nous parlerez d'une initiative que vous allez mener avec les sportifs de haut niveau et qui vous tient à cœur. Mais tout de suite, place au journal de cette heure. À la une, on va prendre la direction de Limoges. Pourquoi Limoges, me direz-vous Parce qu'une rix entre mineurs isolés a fait un mort. Cela s'est passé lundi. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche. au doit -en notre envoyé spécial Justine Cerquera, avec Jules Bedeau pour les images. Dans la matinale, focus, oui, sur notre police. Une année très compliquée pour nos forces de l'ordre qui ont été sur tous les fronts en 2023. Sainte-Soline, émeute après la Fernelle, réforme des retraites. On fait le point sur cette année ô combien délicate. Un constat qui fait froid dans le dos. Les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ont explosé cette année en France. Triste constat, c'est le général Rélan, patron de l'office en charge de recenser ces faits, qui l'a révélé chez nos confrères du Figaro. On vous dit tout. Et puis la Rewik c'est Eric doric bien sûr, dans la matinale. Eric va nous parler de la Poste, la Poste qui doit se réinventer. Et vous allez le voir si je vous jure que c'est vrai, il y a des cabines d'essaiage dans les postes. C'est pas une blague, Eric nous le confirmera. Et on prend la direction de Limoges. Chana une Orix entre mineurs isolés, a fait un mort, je le disais. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche. C'était lundi dernier, hébergé dans un foyer du département. La victime s'est effondrée après avoir reçu deux coups de couteau dans le dos.
2: Et plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux sur place, Justine Serkera et Jules Bedot. Justine, bonjour, dites-nous où en est l'enquête ce matin.
23: Bonjour Shana. Alors les images de vidéosurveillance visionnées par une source policière proche du dossier AC News montrent que le jeune homme était accompagné de trois autres personnes d'origine turque. C'est à ce moment-là que le groupe a été pris à partie par une autre bande de six ou sept personnes et qu'une violente bagarre éclate juste derrière moi, Place Churchill à Limoges et entraînant la mort du jeune homme de 16 ans. Cinq suspects de 15 à 17 ans et demi ont été interpellés par la BAC et placés en garde à vue. Ils nient pour l'instant leur implication dans l'attaque, mais reconnaissent leur présence sur place. Ce sont des jeunes mineurs vivant dans la rue, ils sont, ils sont sans domicile fixe et d'origine pakistanaise. Une information judiciaire a été ouverte et, euh, et ils devaient être, il être présentés à un juge d'instruction hier.
2: Alors Justine, vous l'avez dit, une information judiciaire a été ouverte. Pour quel motif
23: Il y en a deux, Shana. Violence avec préméditation ou guet-apens ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et une seconde, violence volontaire avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, aggravée par trois circonstances. Les enquêteurs recherchent encore activement d'autres suspects qui pourraient être impliqués dans l'affaire.
1: Chana, on va parler maintenant de notre police. Et vous le voyez bien, l'année 2023 a été une année très compliquée pour les forces de l'ordre, entre les violences, je le disais à Sainte-Soline, les émeutes en juin dernier, ou encore, ou encore euh, les manifestations contre la réforme des, des retraites.
2: Oui, les policiers et gendarmes ont été victimes de nombreuses attaques cette année. Retour sur une année qu'ils ne risquent pas d'oublier avec Audrey Berthaud et Mathilde Couvillard-Fleurnois.
6: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à sainte soline ou encore les émeutes de cet été. Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés
7: ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur. On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême-gauche, des groupes puscules, plutôt euh, black bloc, euh, antifa, etc. venus non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour brûler pour semer le chaos, pour tuer du flic, n'ayons pas peur. Plus
6: tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de bassine à sainte soline les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
8: Ça fait bientôt 40 ans que je suis gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
6: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005, selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
1: C'est vrai Michel, on, on l'évoquait tout à l'heure, quelle année pour nos forces de l'ordre hein.
5: Oui, une année qui sur le plan politique a été très dure également pour nos forces de l'ordre. On se rappelle de euh, deux policiers qui ont été mis en détention provisoire dans... Dans, suite à, à leur intervention dans l'exercice de, de leur fonction. Le directeur général de la police nationale qui a soutenu l'un d'entre eux, suscitant lire de, de nombreuses forces de gauche. Et effectivement, au Parlement, euh, la France insoumise qui n'arrête pas de, euh, j'ai envie de, dire de harceler mmh. la police nationale. Donc effectivement, le contexte est très très difficile pour la police. Je ne parle même pas de la réforme de la police judiciaire qui a du mal également à passer dans les rangs de la police. Donc effectivement, 2023 aura été une année très très difficile pour la police. Laquelle pourtant... Euh, à protéger la, euh, la République, j'ai envie de dire notamment, évidemment, pendant les émeutes de l'été dernier. Et les
1: enjeux pour 2024 sont importants, évidemment. On en a parlé considérable tout à
5: avec des événements euh, très attendus les Jeux Olympiques, les 80 ans du débarquement, les 70 ans du Parlement européen à Strasbourg. Effectivement, l'année 2024 s'annonce ça, ça très très difficile pour les forces de l'ordre.
1: Allez, Shana, maintenant un constat inquiétant, pour ne pas dire alarmant. Les crimes contre l'humanité, les crimes de haine ont explosé cette année en France. C'est le général Réland, patron de l'office en charge de recenser ces faits, qui le révèle dans les colonnes du Figaro.
2: Oui, une hausse de 15% en partie due aux actes antisémites qui se propagent depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Plus de 1800 faits ont été recensés depuis janvier dernier, contre 551 l'année dernière. Aminat Adem.
9: Dans une entrevue accordée au Figaro, le général Jean-Philippe Rélan, patron de l'Office central de lutte contre les crimes de haine, dresse un état des lieux alarmant par rapport à l'année dernière. Les dossiers traités par l'Office ont augmenté de 15% et les gardes à vue en matière de crimes de haine ont fait un bond de 25%. Au total, le général Rayland et ses équipes travaillent sur environ 210 affaires dont 150 sont liées à des crimes internationaux. Des chiffres qui ne traitent qu'une partie d'une masse d'affaires encore inconnues pour le général à l'heure où le cyberharcèlement s'intensifie.
0: Notre portefeuille d'affaires liées aux faits les plus graves ne cesse de croître depuis le 7 octobre. Je crains que l'on en soit qu'au début puisque de nombreuses victimes ne se font pas connaître.
9: A lui seul, l'Office compte une quarantaine d'enquêteurs spécialisés. Tous, sous l'égide d'Europol, ont récemment participé à une journée d'action avec cinq services de police européens. Un travail d'équipe qui aura permis l'interpellation de plus de 200 personnes soupçonnées d'avoir tenu des propos racistes, antisémites, homophobes ou appelant à la violence.
0: Il s'agit en majorité d'hommes âgés de 13 à 75 ans et qui ont différents profils. Cela va du particulier qui a proféré des injures racistes dans son quotidien jusqu'à l'influenceur professionnel.
9: D'ici mai 2024, l'Office se donne pour objectif de former 100% des gendarmes et policiers à la lutte contre les crimes de haine.
1: Michel, quel constat
5: là aussi. Hein. Oui, terrible. d'abord il faut saluer euh, le rôle de cet office très original qui a été mis en place en France, de sensibiliser les forces de l'ordre à la commission de crimes de haine, de crimes contre l'humanité qui peuvent se produire partout. Euh, après, ce que je voudrais dire, c'est que 2023 aura été une année noire parce qu'en fait, malheureusement, une grande partie de ces crimes de haine, notamment les attaques antisémites, sont postérieures au 7 octobre mmh. à ce crime contre l'humanité commis en Israël et qui a été évidemment une des journées noires de l'année 2023. Donc l'année la, la 2023 s'est emballée malheureusement surtout depuis le, le 7 octobre et il faut le
1: souligner. Channa Jouet, qu'on vienne sur cette affaire maintenant, c'est la famille de Marie-Thérèse Bonfanti qui veut qui veut faire changer la loi. Et pour cause, l'année dernière, après 36 ans de mystère, Yves Chatin a reconnu le meurtre de la jeune femme. Il a été incarcéré après ses aveux. Mais voilà, l'homme a été libéré le 13 décembre dernier. La cour de cassation a jugé que ce meurtre était... Tout simplement prescrit.
2: Depuis, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti a lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Sa sœur écrit « Regardez, le coupable qui avoue son crime, quel que soit le délai et qui a toutes ses capacités physiques et intellectuelles, doit répondre de ses actes. Les Français attendent de leur justice une protection des victimes et non des agresseurs. Pour le moment, la pétition a recueilli 826 signatures sur les 100 000 nécessaires pour être étudiée.
1: Emmanuel Macron s'est entretenu hier au téléphone avec le Premier ministre israélien et il en a profité pour réitérer sa demande d'un cessez-le-feu durable à Gaza.
2: Le président de la République lui a également fait part de sa préoccupation face au très lourd bilan civil et à la situation d'urgence humanitaire absolue sur le territoire palestinien. Benjamin Netanyahu a quant à lui remercié Emmanuel Macron pour sa volonté d'aider à rétablir la sécurité, notamment le long de la frontière d'Israël avec le Liban.
1: En attendant sur le terrain, les combats s'intensifient dans la bande de Gaza. Après avoir acquis un, un contrôle quasi total dans le nord et entamé une progression dans le sud, Saal renforce désormais son action dans le centre comme on peut le voir. Et puis euh, on le voit, on ne le voit pas, on ne le voit pas à l'image ici. Et puis on, on va évoquer maintenant cette nomination qui fait euh, polémique euh, Shana.
2: Oui, Sigrid Kag, diplomate néerlandaise, a été nommée par l'ONU au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza. Problème, cette femme est l'épouse d'un haut responsable de l'autorité palestinienne et ancien vice-premier ministre de Yasser Arafat. Alors, cette information, cette nomination n'est pas du tout au goût des autorités israéliennes. Chloé Tarka.
11: Une nomination controversée. Sigrid Kag, ministre des Finances et vice-première ministre néerlandaise, a été nommée au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza, suite à une résolution vendredi dernier du Conseil de sécurité sur l'aide dans le territoire palestinien. Selon un communiqué du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Sigrid Kag facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Gaza. C'est une nomination qui fait polémique, notamment en Israël du fait de sa proximité avec la Palestine. L'époux de Sigrid Kag n'est autre qu'un haut responsable de l'autorité palestinienne, anciennement vice-premier ministre dans le gouvernement de Yasser Arafat et ambassadeur de la Palestine en Suisse. Autre controverse, la diplomate s'était opposée au premier ministre néerlandais Mark Rutte, qu'elle jugeait trop proche d'Israël. Suite à cette nomination, Israël a averti l'organisation qu'il ne travaillerait pas avec les membres soutenant la propagande du Hamas contre Israël. Selon l'ONU, l'aide internationale reste à ce jour très insuffisante.
1: Voilà, on va marquer une pause publicitaire. On va se retrouver dans quelques instants avec notre invité de la matinale, que je suis très heureux d'accueillir, Pierre fred rech président de la commission sport du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui nous parlera d'un voyage humaniste. Et par les temps qui courent, c'est important du côté de Schwitz. Passez une bonne matinée, un bon réveil. On est en pleine forme, on est avec vous jusqu'à 9h. A tout de suite. Il est 7h12, merci de nous accueillir, bon réveil, tout de suite le rappel des titres de l'information avec Chanel Housteau.
2: Les 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à Paris-Vatry qui avaient demandé l'asile en France ont été libérés. Parmi eux, cinq mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance de la Marne. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce qui veut dire en clair que même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français, ils sont actuellement libres de leurs faits et gestes. L'autorité administrative a décidé de faire appel. La garde à vue du principal suspect de Maud a été prolongée, n'ayant pas pu être interrogé hier matin à cause de son état de santé. Il a été entendu dans l'après-midi. Je rappelle que cet homme de 33 ans est accusé d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants. Leurs corps ont été découverts lundi dernier dans leur appartement. Et puis la pêche aux coquillages est temporairement interdite dans le bassin d'Arcachon. Le préfet de Gironde l'a annoncé hier, ça fait suite à plusieurs cas de toxi-infection alimentaire collective. Cette mesure sera donc levée dès lors que la qualité sanitaire des coquillages sera redevenue pleinement satisfaisante.
1: Merci beaucoup ma chère Shana les places à notre invité. J'accueille avec beaucoup de plaisir Pierre Frenerreich, président de la commission sport du conseil représentatif des institutions juives de France. On voulait absolument vous avoir, mon cher Pierre, parce qu'on voulait évoquer avec vous ce voyage que vous allez organiser à Auschwitz le 14 janvier prochain avec votre camarade, un ancien basketteur, grand basketteur Richard. Et pas que par la taille. Et pas que par la taille et par le talent, évidemment. En tant que basketteur, je ne peux que me réjouir. Euh, Expliquez-nous un petit peu la philosophie de, de ce voyage.
24: En fait, c'est un voyage qui se fait régulièrement avec des parlementaires qui, qui prennent la direction d'Auschwitz. Et cette année, en année olympique, on a souhaité convier des, des champions. On a voulu les, les amener finalement sur ce qui est le, le symbole de l'abomination raciale. Et, et vous en avez parlé pendant, pendant le journal, lorsqu'on voit la multiplicité des actes antisémites en France... Ça nous semblait normal de, de les sensibiliser, de les éveiller à ce qui s'est passé finalement il y, a, il y a 80 ans à deux heures et demie de Paris. Et... Euh on est ravis parce qu'on a une très belle délégation, on a une sorte de dream team avec des champions de natation olympiques, Camille Lacour, avec des, des boxeurs, champions du monde, Jean-Marc Morpé. Voilà, une, une très belle délégation française qui se rendra avec nous à Auschwitz le 14 janvier.
1: Alors Pierre, ce qui est important de dire, c'est que ce voyage devait avoir lieu avant. Et puis s'est passé effectivement euh, l'attaque... Exactement. En fait,
24: ça avait été initialement prévu. D'abord, c'est une idée de Jonathan Arfi, le président du CRIF, et de Richard Dakoury, ce grand basketteur qui est notre ami oui. et qui a eu envie justement de partager ce moment de recueillement, ce moment mémoriel. Et c'était prévu en août dernier. Nous avions prévu de nous rendre à Auschwitz le 26 novembre. Nous avons été rattrapés par ce drame épouvantable du 7 octobre et donc on a, pour éviter une sorte de, 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 de collusion, on a voulu différer et donc ce, ce, ce voyage se tiendra le 14 janvier.
1: Oui, parce que je pense qu'il est important de le, de le dire, ce voyage n'a strictement rien à voir, mais rien à voir avec les événements qui sont produits. Hein.
24: Exactement, ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment un acte humaniste à, à vocation pédagogique dans le cadre de la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: Alors, vu le contexte, on l'a vu, hein, on parlera peut-être de, de cette basketteuse hein, qui a suscité la, la polémique avec vous dans quelques instants, mais euh, est-ce que vous avez eu euh, une acceptation euh, rapide des sportifs que vous avez sollicités ou d'autres, on le voit bien, hein, c'est un sujet sensible, qu'on dit dans Pierre ou Richard euh, on pouvait faire ne pas venir... Euh, Alors, en fait, il, y a eu deux temps. il y a
24: eu deux temps, il y a eu ce premier temps, lorsque nous avions prévu de le faire le 26 novembre, où on a eu un ralliement euh, euh, en masse des, des champions, et puis... Euh, les jours qui ont suivi le 7 octobre, malheureusement, certains ont, ont fait le choix de, de, de renoncer. Euh, je, 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 je le dis en, en rigolant, mais ce n'est pas si drôle. Je, je me suis rendu compte à quel point le, le 14 janvier était la plus grande concentration de baptême de Filleul et d'anniversaire de Belle-Mère. Parce que beaucoup de ces grands champions ont eu tout d'un coup un calendrier
1: contraint. Ouais, on vous sent pour le peu agacé quand même.
24: Si vous écoutez euh, Richard Dacoury, il, il comprend euh, cette sorte de, de neutralité, sachant que moi, personnellement, je trouve qu'on ne peut pas être neutre face au racisme et à l'antisémitisme. Mais voilà, il y, a, il y a probablement une sorte de, de contexte euh, et un cadre qui, qui peut euh, expliquer la défection de certains champions. Mais ce n'est pas grave. Nous, nous nous intéressons à ceux qui, très courageusement, vont prendre le chemin de, de Schwitz avec nous le, le 14 janvier. Et dont je suis certain qu'il y aura un avant et un après. Pour, pour, ces, pour ces athlètes qui sauront euh, raconter,
1: qui sauront... Ce qui est terrible, est qu il n'y a, a pas de débat par rapport à ça. Il ne devrait pas y avoir de débat. Il
24: n'y en a pas, en fait, on le fait aujourd'hui sur votre plateau, et merci encore de, non, de cette invitation, mais il n'y en a pas. Certains ont fait le choix de renoncer, ce n'est pas grave, il y, en, il y aura... Il y aura d'autres voyages avec les champions à Auschwitz, parce que les champions aujourd'hui, il faut le savoir, ce sont nos, nos modèles, ce sont nos exemples, ce sont ceux qui parlent à cette jeune génération. On a tous été rythmés par les exploits de nos, nos grands champions. Ça l'est encore davantage avec euh, avec ces outils de, 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 de communication oui. aujourd'hui. Et donc il y aura d'autres temps. Ce, ce temps aujourd'hui le 14 janvier et je me réjouis de, de la représentation des athlètes français qui, qui vont venir avec nous, des présidents de, de fédérations, le président parce il y aura de, des présidents de fédérations. Bien sûr. Jean-Pierre Suita, le ouais. président de la fédération de basket, va venir avec son entraîneur de l'équipe de France féminine. Euh, Frédéric Weiss, qui est un, un grand champion de basket, va également être présent du voyage. Euh, voilà, donc je me réjouis de ceux qui sont là et puis ceux qui ne seront pas là seront là euh, l'année prochaine
1: Oui, on croise les euh, Michel, vous avez une question à poser à Pierre
5: Je voulais surtout saluer cette très
1: très belle initiative, ouais, belle initiative euh, saluer les, les sportifs
5: parce qu'en fait le sport c'est à la fois de la compétition du, ce sont des épreuves mais ce sont aussi des valeurs et le fait de pouvoir euh, expliquer aux jeunes générations ce qu'a mm -hmm. qu représenté Auschwitz Sur Auschwitz c'est la choix. C'est six millions de juifs tués, assassinés. C'est le summum des crimes contre l'humanité. Il y a eu d'autres crimes contre l'humanité, les Arméniens, les Cambodgiens. Mais, mais la Shoah, c'est le crime commis sur le sol européen. Et donc d'avoir des sportifs que vous réunissez pour transmettre cette mémoire, ça me paraît extrêmement important. Et ça ne devrait faire totalement consensus, surtout dans une année olympique. Parce qu'il faut profiter des Jeux Olympiques pour effectivement transmettre ces valeurs d'universalité. Ça va pas être évident avec les Jeux qui arrivent. Il mmh. euh, y a des fédérations, notamment la Fédération Française de Football qui est très à cheval, par exemple, sur le respect de la laïcité. Donc voilà, ce genre d'initiatives, je pense, sont à l'honneur de ce qu'est le sport. C'est-à-dire à la fois de la compétition, mais aussi et surtout des valeurs universelles qu'il faut transmettre. Et Philippe Diallo, président
24: de la Fédération Française de Football, est le premier des présidents à vous de, de se rendre avec nous, évidemment, à Auschwitz. Qui est
1: Bien. Euh, je pense qu'il nous en voudra pas, mais euh, votre ami, notre ami Richard Dacoury est, est aussi euh, touché euh, évidemment parce que son grand père, hein, on peut on peut le dire, a été euh, abattu par les par les Allemands. Donc c'est euh, une démarche qui lui euh, qui lui tient, tient à vrai, fortement à cœur. Hein. Oui. Merci en tous les cas. Pierre. Un, il mot, y aura... sur Emili... un mot sur Émilie Gomis Ah oui, un mot rapide sur Émilie Gomis. Oui. Bien, on attend une décision. A... J'allais oublier.
24: Voilà, la, la commission éthique du CNOSF, du, du COJO, <rire> pardon, s'est déterminée pour la disqualification de cette athlète française qui est une très grande athlète, qui, 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 a, qui a commis... Euh... Euh, une sorte d'épouvante sur les réseaux sociaux. Euh, on attend maintenant la décision de Tony Estanguet qui doit disqualifier. Elle ne peut pas être l'ambassadrice de Paris 2024. Je ne me reconnais pas dans les valeurs qu'elle prône. Et j'espère que tous les gens autour de cette table sont, sont alignés sur cette position.
1: Mais ça traîne quand même la décision. On voit de, bien que le sujet est sensible. Hein.
24: Depuis le 9 octobre, elle a publié ce, 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 cet épouvantable post sur Instagram le 9 octobre. Et, et, et nous en sommes encore pas à la décision qui, j'espère, la conduira à son
1: exclusion. En tous les cas, on était très heureux de vous écrire dans la matinale et il y aura un voyage en 2025. Évidemment. Et vous y serez ah bah, Écoutez, si vous me conviez, oui, je viendrai avec beaucoup de plaisir. Ravi, Merci d'avoir accepté notre invitation si tôt. Profitez des chouquettes de, de Michel Taub. <rire> Bonne matinale, on se retrouve dans quelques instants avec euh, la rubrique Écou. Il se passe des choses incroyables à la poste. Éric de va tout nous dire. Pareil, il paraît qu'il y a des salons d'essayage. J'en dis. Je dis ça, je dis rien. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout à l'heure. Il est 7h23, place à l'écho. Je vous le disais, après une telle promo autour de votre rubrique, tous les Français qui nous regardent vont attendre avec impatience ce que vous allez nous dire du côté de la Poste. Il y a des cabines d'essayage, paraît-il Alors, oui, je vous
8: révèle hein, ce qui va se passer. C'est en test. C'est une initiative très sérieuse. En fait, c'est pour répondre à la demande d'Amazon, de Ebay, de Vinted, de Cdiscount, toutes ces entreprises qui font du e-commerce. Mais quand vous achetez un vêtement, une paire de chaussures, ça arrive à la poste, vous avez envie d'essayer, parce que sinon vous retournez chez vous pour essayer, vous êtes obligé de le renvoyer. Et il y a 20% des colis qui sont renvoyés. Vous vous rendez compte, 20% de ce que vous achetez en e-commerce retourne à la poste pour être renvoyé au, euh, euh, à l'envoyeur. C'est quand même incroyable, donc ça évitera... Ces petites cabines d'essayage, ça évitera de rentrer chez vous et de revenir. C'est le e-commerce. Alors, les commerçants de centre-ville sont furieux parce qu'ils estiment que c'est une concurrence déloyale parce que ça va tuer à petit feu leur propre commerce. C'est ça qui ne leur plaît pas.
1: Alors, est-ce que c'est vraiment, c'est la question qu'on peut se poser, le métier de la poste de, de faire ça, d'organiser cela
8: Alors, si vous voulez... C'est euh, vital pour eux parce que il y a une baisse de fréquentation extrêmement importante dans les bureaux de poste. En cinq ans, la fréquentation a chuté de 52%. C'est ce que dit euh, d'ailleurs euh, le, le président de la poste, Philippe Val. Et puis, euh, deuxièmement, euh, les services postaux ont tendance à, à, à diminuer. Euh, on de moins en moins de courriers. On est passé de 18 milliards de lettres en 2018 à 6 milliards cette année et on sera à 3 milliards en 2030. Donc il faut bien que la Poste se réinvente. Alors vous avez aujourd'hui des magnifiques bureaux de Poste hein, qui sont mmh. en cours de rénovation. On sait que la Poste cherche de nouveaux services de proximité, d'aller voir les personnes âgées, euh, d'aller souvent même dans, dans les centres, vous savez, pour remettre des paquets, mmh. même des petits bracelets mmh. pour être en contact permanent avec les personnes isolées dans, dans les milieux ruraux. Et eh bien voilà, finalement, tous ces services permettent à la poste de se renouveler et puis ça évitera surtout les fermetures des bureaux parce qu'ils sont vraiment condamnés. En tout cas, eux, les commerçants ne sont pas contents et ils postent leur mécontentement actuellement sur les réseaux sociaux.
1: En tous les cas, pour avoir vécu ces scènes, les personnes âgées parfois sont obligées de se débrouiller toutes seules pour enfin, affranchir du courrier, etc. Et ce n'est pas très simple non plus. Hein. C'est vrai. Face vrai. à la machine, ce n'est pas toujours très simple. Ça, c'est le Exactement.
8: Bah, vous avez vu, d'ailleurs, il y a de moins en moins de personnel. On pèse soi-même les courriers, ouais. on envoie les lettres recommandées. Il faut même rentrer les, les caractères, les arrobas, ah, etc. Ouais, ouais.
1: C'est bien compliqué. Et puis, on avait, euh, on a évoqué sur ce plateau, je me souviens, la fin du Tamo Rouge. Tamo Rouge, toute une vrai. génération ouais. aussi, ça faisait partie. Exactement. De...
8: Donc, voilà, des cabines d'essayage pour satisfaire le e-commerce. C'est quand même un paradoxe à un moment où justement le commerce de centre-ville veut essayer de, de revivre, mais c'est en même temps une manière de pouvoir sauver les bureaux.
1: On n'arrête pas le progrès. Voilà, merci en tous les cas, mon cher Eric, pour cette information. Tout de suite, place à la météo des neiges. A tout de suite.
15: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez
1: sur
5: Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
14: Votre météo des neiges avec encore de belles conditions sur tous les massifs de France. Des conditions ensoleillées, calmes et plutôt sèches. Mais attention, avec le redoux, le manteau neigeux est instable. D'où ce risque d'avalanche présent en particulier dans les Alpes. Risque d'avalanche de niveau 1 par exemple à Cotteret avec de la neige dure et également des températures qui restent bien trop élevées de ce côté-là. Direction lens corps 0 degré en bas et en haut de la station a aussi un léger risque d'avalanche. Prudence sur les pistes et surtout en dehors.
15: C'était votre programme
5: avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr.
19: Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Et après la météo des neiges, la météo
15: tout court avec Cari La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
14: Votre jeudi sera marqué par un ton perturbé avec des pluies continues mais assez faibles quand même. Une grande partie de la journée entre les Pays de la Loire, la Charente, les régions centrales jusqu'en remontant jusqu'aux frontières de l'Est, du côté de l'Alsace, de la Lorraine, des Vosges ou encore du Jura. Au nord-ouest, par contre, c'est la fin du coup de vent qui nous a concernés au cours de ce mercredi avec encore quand même du vent sensible sur les côtes de la Manche et la mer du Nord. Et noter ces entrées maritimes qui assombrissent le ciel du côté de la Méditerranée. En ce qui Concerne l'après-midi. Les conditions n'évoluent pas beaucoup. On retrouve un petit peu plus de soleil quand même sur la moitié sud du pays. Le ciel se dégage peu à peu du côté de la Méditerranée et de la Corse. Les pluies persistent une grande partie de la journée sur les mêmes régions et le vent se renforce à nouveau, ce vent de sud-ouest, notamment en direction des côtes de la mer du Nord. Les températures sont toujours bien douces sur la moitié nord, même si elles sont en légère baisse quand même par rapport au jour précédent. 9 degrés à Paris, 9 également. Pour l'île, 11 degrés pour la pointe bretonne, des températures par contre plus basses du côté du sud, même s'il y a moins de gelée qu'au cours des jours précédents. Ce qui concerne l'après-midi, les valeurs restent encore très au-dessus des moyennes de saison, surtout au nord avec 12 degrés à Paris. C'est un temps globalement digne du mois de mars sur la région parisienne et sur une grande partie de la moitié nord. Pour la suite, les conditions resteront faiblement perturbées quasiment tous les jours sur la moitié nord. Ce vendredi en particulier avec à nouveau une dégradation pluvieuse et venteuse, votre week-end sera marqué par un temps à nouveau très vanté entre samedi et dimanche, nouveau risque de coups de vent. Nous en reparlerons bien sûr quant à la moitié sud, toujours du soleil en prévision et des conditions absolument superbes pour toutes les stations de ski.
15: C'était la météo avec groupe Verlaine, isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Il est 7h30,
1: merci de nous accueillir. C'est la matinale jusqu'à 9h. Tout de suite, euh, les titres du journal de 7h30. On revient sur cette affaire dont on vous a déjà parlé sur ces news. Les 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à l'aéroport de Vatry dans la Marne et qui avaient demandé l'asile en France ils sont libres. Oui, ils sont libres. C'est le juge des libertés et de la détention qui l'a décidé. Ils sont donc libres, même s'ils sont en situation irrégulière. On vous explique tout cela. Comprenez qui pourra. Alerte, la France souffre face à la panne des services de proximité. Médecins, transports, commerce. aucun secteur n'est épargné. Notre reportage dans une petite commune de Seine-et-Marne. On va prendre la direction du Proche-Orient avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin. Les combats se poursuivent plus que jamais. Ça, elle poursuit sa progression dans le sud. Et puis, évidemment, la chronique écho avec notre ami Eric doring maten Bonne nouvelle, on parlera des taux immobiliers. Voilà, vous savez tout, ou presque on commence avec Shana, euh, avec cette affaire qui interpelle les 25 passagers de l'avion immobilisé à Paris-Vatry qui avaient demandé l'asile en France, ont été libérés. Parmi eux, 5 <coughs> mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance de la Marne.
2: Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce qui veut dire en clair que même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français, ils sont libres de leurs faits et gestes. L'autorité administrative a décidé de faire appel. Toutes les explications Audrey
16: Ils sont désormais libres. Après plusieurs jours de confinement suite à l'arrêt du vol Dubaï-Managua par la police aux frontières, 25 passagers indiens ont été libérés ce mardi. Ces passagers avaient demandé l'asile politique en France alors que leur avion était retenu au sol pour soupçon de traite d'êtres humains. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce dernier a estimé que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, ne l'avait pas saisi dans les délais en vue d'obtenir la prolongation de leur maintien en zone d'attente pour 8 jours. Le parquet de Bobigny a précisé qu'ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Parmi les 25 passagers, 5 mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance du département et placés. L'avion a pu repartir lundi avec 276 des passagers. Il a atterri à Bombay ce mardi au lieu de se rendre à Managua, la capitale du Nicaragua, comme initialement prévu.
1: Et puis la France est l'un des pays les plus laxistes d'Europe en termes d'immigration. C'est la conclusion faite par Didier Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration dans une tribune dans le monde, Chana.
2: Oui, selon lui, même si le Conseil constitutionnel validait l'ensemble du texte de la loi du gouvernement, le pays resterait bien plus ouvert que les autres. Célia Gruyère.
3: Si pour une partie de la classe politique la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares, comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. Comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Lesqui, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
1: Michel, une petite réaction.
5: Oui, c'est pour dire que les 80 mesurettes de la loi immigration ne changeront pas grand-chose à l'attractivité de la France pour, pour les migrants. Re regroupement familial, passer de 18 à 24 mois euh, le délai pour rapatrier euh, sa famille, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce que, encore une fois, la loi ne va pas changer grand-chose. Et Didier Leschi est bien placé pour le savoir et pour bien expliquer effectivement que la France restera les pays les plus attractifs pour les vagues de migration qui sont de plus en plus importantes.
1: J'en profite pour accueillir et saluer notre ami Jérôme Béglé, directeur général de l'élection de Paris Match. Oui. Ça va C'est en forme Très, toujours. On vous retrouve dans votre... Elito dans quelques instants évidemment. Allez on poursuit l'actualité avec vous Chana, médecin, transport, commerce. Les français font face à la panne des services de proximité.
2: Et le constat est fait partout en France, dans les campagnes comme en périphérie des villes. Exemple à Guérard en Seine-et-Marne où les habitants n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette habitante qui envisage de quitter son
14: village. Écoutez. Dès qu'on arrive à 80 ans qu'on ne peut plus conduire, et moi ça, ça, moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis mais dans 10 ans, ou dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai. Et je pense que je retournerai en ville parce que c'est pas possible de rester là.
1: Allez, on va justement retrouver Martine Louboutin qui est membre de l'association Entraide des déplacements. Bonjour Martine, ravi de vous accueillir oui, dans la matinale. Je voulais absolument vous avoir. Quelle est un peu la situation dans votre commune? Il y a combien d'habitants à Guérard, racontez nous.
17: À, euh, à peu près 3 000. Euh, oui, oui, à peu près trois
1: Alors, quelle est un peu la situation de votre commune? Parce que le côté paradoxal, c'est que vous n'êtes pas loin de chez Disney, au lieu économique. Oui.
17: Bien sûr, nous ne sommes pas loin de Disney, mais par contre, nous, nous sommes des ruraux, c'est à dire que finalement, il n'y a rien. Autour de nous, il n'y a rien. Il y a tous les services autour de nous, mais nous, dans notre village, nous n'avons pas grand-chose.
1: Alors, comment vous, êtes, comment vous vous organisez au sein de, au sein de la commune Puisque vous, vous êtes membre de l'association Entrée des Déplacements, Ça veut dire quoi, très concrètement
17: Alors, Entrée des Déplacements, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans pour la ruralité. C'est-à-dire que les personnes rendaient service à d'autres personnes qui n'étaient pas véhiculées ou qui avaient perdu leur mari, donc qui ne pouvaient plus conduire ni rien. Et... Euh, des personnes ont eu l'idée de créer cette association en disant, euh, eh ben, comme ça, vous ne devrez rien à votre voisin, mais on, on va trouver des chauffeurs et on va vous emmener partout. Alors, vous êtes combien à vous mobiliser,
1: Martine, dans votre commune Combien de chauffeurs
17: Alors, alors dans, dans notre commune, nous sommes en, environ 10 chauffeurs, mais par contre, l'association comprend euh, environ 55 chauffeurs.
1: Alors, Après, sont les peut quelles sont les courses pour lesquelles vous êtes le plus sollicité, en fait
17: Alors, 65% pour le médical. Après, il y a les courses. pour ben, les courses, Et mmh. après, ben le divers. Et c'est assez bizarre que ça puisse paraître, mais une petite dame qui, qui a perdu quelqu'un dans sa famille et qui veut tout simplement aller au cimetière, et eh bien, la personne pour l'emmener. Mmh. Donc, pour les... elle fait appel à nous.
1: Pour les personnes âgées de votre commune, c'est vital
17: ben, c'est vital. Sinon, euh, moi, je ne me vois pas rester à la campagne à l'heure actuelle sans voiture.
1: Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Martine Louboutin. On voulait absolument euh, vous saluer et, et donner un petit coup de projecteur sur votre initiative. Michel Ce qui est, -ce est, est effarant, c'est qu'on n'est pas au fin fond de la Corrèze
5: tout le respect que j'ai pour les Corésiens, on est en Île-de-France. En Île-de-France, où 5% de la population vit dans, mille, dans la moitié des 1300 communes d'Île de france La moitié des communes d'Île de france sont des communes rurales ou périrurales. Et c'est vrai qu'il faudrait quand même que la région, par exemple, se mobilise pour pouvoir aider cette association qui remplit un véritable service public. Et il faut saluer cette initiative.
1: C'est assez symbolique, hein, puisque cette petite commune est située non loin de Rodislay.
5: Absolument. Ça, on, est, on est vraiment là. dans une zone de très forte attraction touristique et économique, et il faudrait que cette part de richesse créée ouais. profite aux, aux communes les plus rurales. Il y a deux France, là. C'est vrai.
8: Non. Et puis surtout, la hausse des prix de l'immobilier euh, empêche beaucoup de Français d'aller dans les centres-villes et donc sont partis plutôt dans les zones rurales. En Ile-de-France, hein, en Seine-et-Marne, par exemple, il y a énormément de villages, même s'ils sont autour d'Euro-Disney. Voilà. Bah, on vit isolé. Plus on prend de l'âge, plus on a du mal à s'en sortir parce que si on n'a pas de voiture ou si on ne peut pas conduire, plus de pharmacie, plus de médecins, plus de bureaux de poste. Enfin, il y a un vrai problème de service public.
1: Allez, les, com les combats s'intensifient dans, dans, dans la bande de Gaza, euh, Shana, après avoir acquis un contrôle quasi total dans le nord, ça elle, renforce désormais euh, son action dans le centre.
2: Et l'armée israélienne a également entamé sa progression dans le sud, notamment autour de la ville de Khan Younes et nos envoyés spéciaux sur place Régine Delfour et Sacha Robin étaient à 3 km seulement de la frontière avec Gaza ils ont pu constater l'intensité des combats en cours.
21: Les combats s'intensifient dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, comme l'a annoncé Benjamin Netanyahou ce lundi. Avec Sacha Robin, nous avons passé plus de 6 heures à Berry, qui se trouve à moins de 3 km de la frontière avec la bande de Gaza. Et nous avons pu constater de nombreux bombardements dans les villes qui étaient face à nous, notamment Al bourej qui est dans le centre de la bande de Gaza où il y a un camp de réfugiés palestiniens et où des terroristes se trouveraient. Dans la journée donc plus tôt dans la journée, il avait été diffusé des messages en langue arabe pour demander à cette population de fuir vers le sud. Et donc il y a eu une cessation d'activité militaire pendant près de 4 heures. Et à 14 heures, les combats ont repris et nous avons pu constater de nombreux tirs de missiles par l'aviation israélienne, mais aussi des tirs d'obus par l'artillerie lourde. Face à nous, il y avait aussi ces villes du sud de Gaza City qui ont été. Très bombardés dans le sud de la bande de Gaza, c'est à Ranniyunès que les combats sont concentrés. Tsaal a annoncé avoir ciblé plusieurs puits de tunnels et éliminé plusieurs terroristes. Asderot, ici au nord-est de la bande de Gaza, les combats sont moins intenses. Nous n'entendons plus ces tirs d'obus, mais plutôt des tirs de mitrailleuses lourdes, ce qui signifie qu'il y a encore des combats au sol puisqu'il reste encore des poches de résistance.
1: Allez, on marque une pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants avec Eric de Maten qui a une bonne nouvelle à nous annoncer. Les taux immobiliers pourraient baisser en 2024. Bonne nouvelle pour commencer l'année. A tout de suite. Bon petit déjeuner. et Peut-être que le, déjeuner, le petit déjeuner a déjà été pris. Mais nous, on est là en tous les cas. Allez, à tout de suite. 7h42, c'est la matinale jusqu'à 9h sur CNews. Tout de suite, un rappel des titres avec Chanel Oustot.
2: À Limoges, une rixe entre mineurs isolés a fait un mort. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche lundi dernier. Hébergé dans un foyer du département, la victime s'est effondrée après avoir reçu deux coups de couteau dans le dos. Plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahu. Il a réitéré sa demande d'un cessez-le-feu durable à Gaza auprès du Premier ministre israélien. Le Président de la République lui a également fait part de sa préoccupation face au très lourd bilan civil sur le territoire palestinien. Benjamin Netanyahu a quant à lui remercié Emmanuel Macron pour sa volonté d'aider à rétablir la sécurité le long de la frontière d'Israël avec le Liban. Et puis le monsieur Europe figure de la gauche. Jacques Delors est mort à 98 ans. Sa fille Martine Aubry l'a annoncé hier. Il restera l'homme qui en 1995 a refusé de se présenter à l'élection présidentielle face à Jacques Chirac faisant perdre à la gauche la conquête de l'Elysée. Emmanuel Macron salue un homme d'État au destin français, inépuisable artisan de notre Europe, combattant pour la justice humaine. Merci beaucoup
1: Shana. Place à l'écho avec Eric de Vous savez, à un moment donné, on avait lancé le journal des bonnes nouvelles avec Serge Nedjar et Thomas Bauder. Eh bien, ce que vous allez nous annoncer, on aurait pu le mettre dans le journal des bonnes nouvelles parce qu'on en a besoin. Ce sont les taux immobiliers qui pourraient baisser en 2024. Vous Alors... êtes sûr
8: de vous alors c'est très attendu, c'est ce que dit la profession Institut de Crédit, hein, c'est très sérieux parce que ça vient des états unis on voit que les taux commencent à baisser, ça va impacter le crédit à la consommation et donc bien sûr le crédit euh, immobilier. Alors actuellement pour un prêt à 20 ans, vous êtes autour de et 4,5% euh, si vous empruntez euh, c'est hors assurance bien entendu et ce que ce, ce qui se dit dans la profession c'est un retour à et 3,5% alors un point de moins ça paraît pas énorme, ça reste très haut mais ce sera vraiment très important en termes d'impact euh, je rappelle qu'on était à 2,5% 3% en décembre 2022, 1% en décembre 2021, donc vous voyez. Alors l'impact, c'est la première chose, que ça monte ou que ça baisse, tout de suite on se rend compte qu'il y a un impact. Savez-vous par exemple Thierry, euh, qu'en un an, avec la hausse des taux considérable que l'on a vécu, les Français ont perdu 25% mmh. de pouvoir d'achat en termes d'achat immobilier. Alors je vous explique, vous aviez 100 mètres carrés, et eh bien avec le même budget, aujourd'hui vous avez 75 mètres carrés ouais, seulement. Dingue, hein. Donc c'est énorme. Si mmh. ça baisse, alors je vous prends un exemple important de deux points. Vous allez tout comprendre, vous empruntiez 300 000 euros sur 20 ans avec un taux actuel à 4,2% vous remboursez en ce moment 1848 euros. Vous vous rendez compte Si ça baisse de 2 points, ce qui est normal, ce qui pourrait arriver, vous économiserez 330 euros. Vous vous rendez compte Par mois, 330 euros de mensualité. Donc l'impact est considérable et il est extrêmement attendu.
1: Alors, pour quand cette baisse des taux Pour quand, bonne... madame Irma?
8: Alors, d'après les professionnels de l'immobilier et d'après les professionnels du crédit, il faut que ça arrive au premier ou au deuxième trimestre. Donc, c'est sûr que ça peut arriver parce que d'abord, la BCE euh, le promet, enfin le prévoit avec l'inflation qui baisse. Ça, c'est une chose qui est envisageable. Et deuxièmement, l'avantage, c'est que ça pourrait débloquer le marché immobilier, parce que le vrai problème, il est là. On a eu une année noire, quand j'ai interrogé hier soir le président de la FNAIM, Fédération Nationale des Agents Immobiliers, qui me disait, Loïc Quentin, qu'on avait vendu, il y a eu en termes de transactions, 885 000 ventes. Cette année, alors que l'année d'avant, on était à 1,2 million, on ne vend pas parce que d'abord, on a du mal à emprunter, les taux sont très élevés et les prix ne baissent pas. Donc là aussi, c'est la deuxième bonne nouvelle, je vous l'annonce. Là, c'est le marché immobilier qui me le dit. 2024 sera l'année de la baisse des prix en France concernant l'immobilier. C'est le scoop de CNews ce matin. C'est une information CNews, en tout cas que je tiens, de la Fédération nationale des agents immobiliers. Michel Thau, une petite réaction
5: Écoutez, euh, on dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. Donc il faut espérer que l'immobilier va se relancer parce que là, il est vraiment considérablement en berne et la situation ne peut pas durer éternellement parce que, encore une fois, le secteur de l'immobilier actuellement est dans une situation très très difficile, principalement pour des questions de, de taux d'intérêt. Et de prix trop élevés
8: Ils n'ont de... pas beaucoup baissé en fin de on, on croit qu'ils baissent. Bien sûr, dans des grandes villes comme Paris, c'était tellement élevé, ça a baissé. Mais ailleurs, finalement, ça n'a pas tellement bougé.
1: Allez, on va marquer une pause publicitaire. On se retrouve avec Jérôme Begley, directeur général de l'élection de Paris Match, qui reviendra évidemment sur la disparition de Jacques Delors, l'homme de l'Europe. Que faut-il retenir de Jacques Delors et puis, et puis, pourquoi il s'est pas présenté en 1995 Tout le monde se souvient de, de cette séquence. On verra tout cela avec, avec Jérôme dans quelques instants. À tout de suite. Il est 7h50, vous êtes bien sur la matinale de CNews, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, tout de suite place à la politique avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Pie Match. Jérôme, on l'a pris hier, Jacques Delors est mort, il avait 98 ans, première question, que faut-il retenir de
13: de Jacques Delors.
1: Bah deux choses, me semble-t-il, un immense succès et une cruelle désillusion. L'immense succès, c'est
25: évidemment l'Europe. Ça a été l'affaire de sa vie. Il fut président de la Commission européenne de 1985 à 1995, à un moment quand même où les chefs d'État importants du continent, s'appelait le chancelier Helmut Kohl, la première ministre, Margaret Thatcher et le président François Mitterrand. Donc c'était quand même des fortes personnalités qui avaient des intérêts divergents pour eux-mêmes et pour leur pays. Et il arrivait quand même à les mettre d'accord, à les rassembler autour de la table. Et par son travail, par sa, par sa connaissance des dossiers, il arrivait à trouver des consensus. Ce qui était, on peut l'imaginer, pas évident aujourd'hui. Euh, pendant ces dix ans, ben, l'Europe s'élargit, il y a l'entrée de l'Espagne et du Portugal. On lui doit l'euro, on lui doit Erasmus, ce programme quand même qui permet oui. aux étudiants étrangers de travailler, euh, d'aller étudier euh, hors de leurs frontières. Euh, on lui doit, surprenant pour un socialiste, bon, on y reviendra après, il n'était pas vraiment socialiste, la dérégulation des marchés financiers. Euh, et il a quand même modelé l'Europe, il a réussi à faire aimer l'Europe aux Européens ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque. La cruelle des illusions, c'est qu'il n'a jamais réussi à imposer ses idées démocrates chrétiennes, si j'ose dire, en France. Euh, Jacques Delors, c'est d'abord un adhérent de la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Euh, moi, je l'avais rencontré il y a deux ans, fin 2021, il avait eu cette phrase qui m'avait frappé être catholique c'est ma vie personnelle mais j'ai une fierté, avoir été élevé au patronage cath catholique et à la jeunesse ouvrière chrétienne. C'est ça qui le rendait sensible aux inégalités notamment aux inégalités dans l'éducation nationale c'est ça qu'il a rapproché quasi naturellement du parti socialiste euh, mais c'est aussi ça qu'il mettait en porte à avec certains idéologues, certains bouffeurs de curés du PS euh, ou des francs-maçons avec lesquels il ne s'est pas du tout entendu et ça a eu un impact ensuite sur le fait qu'il ne soit pas présenté
1: à la présidentielle Alors Justement oui, on se souvient tout le monde se souvient de cette séquence, tout le monde disait il va y aller. Et au final, bah, il n'y est pas allé. C'était dans 7 sur 7, le ouais. 11 décembre
25: 1994. Et il y avait, tenez-vous bien, 15 millions ouais, de gens audience. qui ont regardé <rire> cette émission. Il a un de questions. Hein, il ouvre un papier. On croit comprendre dans le début... Mm de la lecture de son texte qui va se présenter et à la toute fin, mmh. il n'y va pas. Alors, pourquoi il n'y va pas Il y a deux explications. La première officielle, c'est qu'il détestait les partis, détestait des petites combinaisons des partis. Ça, c'est un peu l'héritier de De Gaulle et de Madès France. Et contrairement à François Mitterrand, qui adorait euh, les, comment on dirait, les congrès du PS, lui, ça lui sortait par les oreilles, il avait compris que de toute façon, le PS ne lui serait pas loyal, que le PS ne serait pas une candidature euh, unie derrière lui et que même si par hasard il était élu, euh, on ne peut pas dire qu'il pourrait s'appuyer sur le PS considérablement euh, moi il m'avait expliqué que, euh, il a un soir euh, avant de prendre sa décision il a mis la colonne euh, j'y vais, j'y vais pas mmh, il y avait, avait dans la colonne des plus deux arguments supplémentaires donc il se couche avec l'idée d'y aller et le lendemain matin il se réveille et finalement il n'y va pas justement parce qu'il pensait que le PS serait pas avec lui et justement parce qu'il pensait qu'il ne rassemblerait pas de majorité maintenant la deuxième explication est que sa femme qu'il adorait qu'il chérissait ne voulait pas être dans la lumière, ne voulait pas euh, être poussé éventuellement à l'Elysée, Première Dame de France. Ils avaient connu ensemble un drame familial qui était la mort de leur fils d'une leucémie en 1982, je crois. Et je crois que ça a pesé très très lourd dans la balance. Toujours est-il qu'il n'y est pas allé. Est, on le sait, Yonel Jospin qui a été le candidat du Parti Socialiste après. Moi, je pense que ça a été un des tournants politiques de la France, et en tout cas un des tournants politiques de la gauche. Avec lui, le Parti Socialiste se serait enfin réconcilié avec l'économie de marché 40 ans plus tard. On n'y est toujours pas.
1: Alors, vous êtes un fin observateur de, du monde politique. Est-ce qu'il y a euh, un héritier dans le paysage actuel Moi, je n'en vois pas.
25: En tout cas, pas au PS. Le PS ayant choisi la NUPES, on le, l'a fait régler de ce côté-là. Euh, on a pensé à un moment donné qu'Emmanuel Macron pouvait être mmh. cet héritier, mais il n'est pas tellement euh, démocrate social ou chrétien-démocrate. Ce n'est pas tellement son truc. Euh, mmh. Alors, on, pouvait imaginer, on peut imaginer que François Bayrou l'ait... Mmh. Mais euh, c'est un héritier un peu, qui aurait un peu divisé le... Oui. Bon, La vérité, c'est que depuis la 4 République, depuis le MRP, les idées démocrates, euh, que chrétiennes démocrates ne sont pas du tout imposées en France. Bon, C'est aussi ce qui fait qu'il n'a jamais été élu, qu'il n'a jamais connu ce destin national. Oui. Donc non, à date, je ne vois pas à Jacques Delors d'héritier. Bon, il a une héritière euh, physique oui. célèbre qui est sa fille, oui. Martine Aubry, qui a annoncé la mort de son père hier. Oui. Pour qui il avait beaucoup de respect. Et elle avait un immense respect. Moi, je me souviens quand je les avais interviewé en 2021. Il avait voulu relire ses propos et je les avais dû les envoyer à sa fille. Je me dis Ouh là là, il y avait des tas de trucs dedans. Je savais très bien que ce n'était pas du tout son genre de beauté. Donc, alors, elle m'avait appelé. Elle m'avait dit bon, bah, vous imaginez bien que tel, tel, tel et tel et tel point, ce n'est pas tout à fait euh, ce que moi j'aurais dit. Mais elle avait été parfaitement fair-play. Elle avait laissé toute l'interview. On l'avait d'ailleurs. Et euh, je pense beaucoup à elle aujourd'hui parce qu'elle a perdu son, son père, elle a perdu sa mère, elle a perdu son frère et qu'elle est un peu seule au monde aujourd'hui, Martine Aubry.
1: Alors Jérôme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous l'avez interviewé, c'était en, en 2021, vous étiez au point à l'époque, oui. et vous l'avez interviewé là où il s'est éteint, Jacques Delors, oui. quel, quel souvenir qu'est-ce que vous pouvez nous raconter C'était ben en
25: novembre 2021, donc il y a quasiment deux ans, jour pour jour, c'était dans un petit appartement qu'il habitait dans le 5e arrondissement, quasiment en face du Val-de-Grâce, c'est là où il est mort, il nous avait reçu très chaleureusement, il était déjà handicapé par des problèmes d'arthrose qui l'empêchaient pour ainsi dire de se lever, euh, C'était un homme charmant, dans un petit appartement entouré de livres, euh, où livre, il y en avait absolument partout, ça débordait dans tous les sens. Il avait gardé une acuité politique, euh, mmh. mais il ne voulait, voulait dire de, du mal de personne. Mmh. Donc j'avais un peu poussé dans ces retranchements, j'étais avec Sébastien Le Foll et Emmanuel Beretta, notamment sur euh, François Hollande, qui fut un, comment dirais-je, un Doloriste de la première heure. On sentait qu'il lui reprochait d'avoir rien fait, en gros, à la tête du PS pendant 10 ans et de ne pas avoir été à mon président de la République, mais il ne l'a pas dit. Idem, euh, l'expérience Macron commençait un peu à l'énerver, il ne l'a pas trop dit. Il gardait quand même une foi absolue dans l'Europe. Il pensait que c'était le seul moyen pour la France de sortir. Et ce qui m'avait frappé aussi, j'en finirai peut-être par là, c'est que pour lui, les trois grandes figures de l'Europe, c'était trois conservateurs. C'était Helmut Kohl, Margaret Thatcher et Angela Merkel, dont il disait grand bien, pour lequel mmh. il avait une immense admiration. Là aussi, mmh. je ne suis pas certain que ses amis du Parti Socialiste de l'époque, voire d'aujourd'hui, <rire> partageraient cet engouement-là.
1: Merci beaucoup, Jérôme Béglier. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la rédaction de... Paris Match, merci mille fois. Je rappelle également la grande interview politique euh, à 8h10, c'est News Europe. Hein. Yohann il reçoit Frédéric Pechnard, ancien directeur de la police nationale et élu LR. On conseille de pas. Et tout de suite, tout de suite, c'est la météo.
15: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
14: Votre jeudi sera marqué par un ton perturbé avec des pluies continues, mais assez faibles quand même. Une grande partie de la journée, entre les Pays de la Loire, la Charente, les régions centrales, jusqu'en remontant jusqu'aux frontières de l'Est, du côté de l'Alsace, de la Lorraine, des Vosges, ou encore du Jura au Nord-Ouest. Par contre, c'est la fin du coup de vent qui nous a concernés au cours de ce mercredi, avec encore quand même du vent sensible sur les côtes de la Manche et la mer du Nord. Et noter ces entrées maritimes qui assombrissent le ciel du côté de la Méditerranée. En ce qui concernent l'après-midi. Les conditions n'évoluent pas beaucoup. On retrouve un petit peu plus de soleil quand même sur la moitié sud du pays. Le ciel se dégage peu à peu du côté de la Méditerranée et de la Corse. Les pluies persistent une grande partie de la journée sur les mêmes régions et le vent se renforce à nouveau. Ce vent de sud-ouest, notamment en direction des côtes de la mer du Nord. Les températures sont toujours bien douces sur la moitié nord, même si... Elles sont en légère baisse quand même par rapport aux jours précédents. 9 degrés à Paris, 9 également pour Lille, 11 degrés pour la pointe bretonne. Des températures par contre plus basses du côté du sud, même s'il y a moins de gelée qu'au cours des jours précédents. Ce qui concerne l'après-midi, les valeurs restent encore très au-dessus des moyennes de saison, surtout au nord avec 12 degrés à Paris. C'est un temps globalement digne du mois de mars sur la région parisienne et sur une grande partie de la moitié nord. Pour la suite, les conditions resteront faiblement perturbées, quasiment. Tous les jours sur la moitié nord, ce vendredi en particulier, avec à nouveau une dégradation pluvieuse et venteuse. Votre week-end sera marqué par un temps à nouveau très vanté entre samedi et dimanche. Nouveau risque de coup de vent. Nous en reparlerons bien sûr. Quant à la moitié sud, toujours du soleil en prévision et des conditions absolument superbes pour toutes les stations de ski.
15: C'était la météo avec Group Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
1: et il est quasiment 8h place à l'information. Tout de suite, les titres de votre journal de 8h. À la une, on va prendre la direction de Limoges. Pourquoi Limoges Parce qu'une rixe entre mineurs isolés a fait un mort. Cela s'est passé lundi. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche. On rejoindra notre envoyé spécial, Justine Sarkera avec Jules Bedeau pour les images. Dans la matinale, on a décidé de faire un focus sur notre police. Une année excessivement compliquée pour nos forces de l'ordre qui ont été sur tous les fronts en 2023. Sainte-Soline émeute après la Fernelle, réforme des retraites, etc., etc. On fait le point sur cette année délicate. Et puis un constat, un constat qui fait froid dans le dos. Les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ont explosé cette année en France. Triste constat, c'est le général Rélan, patron de l'office en charge de recenser ces faits, qui l'a révélé chez nos confrères du Figaro. On vous dit tout dans cette édition. Et on commence Shana en prenant la direction de Limoges avec cette rixe entre mineurs isolés qui a fait un mort. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche c'était lundi dernier. Hébergé dans un foyer du département, la victime s'est effondrée après avoir reçu deux coups de couteau dans le dos.
2: Il plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais ont été placés en garde à vue. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux sur place. Justine Serkera et Jules Bedeau. Justine, dites-nous où en est l'enquête ce matin chana les enquêteurs recherchent encore activement
23: d'autres suspects qui pourraient être impliqués dans l'affaire. Vous l'avez dit, cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Il s'agit de mineurs âgés de 15 à 17 ans et demi. Ce sont des personnes sans domicile fixe, d'origine pakistanaise. Ils nient pour l'instant leur implication dans l'attaque au couteau, mais reconnaissent avoir été sur place au moment des faits. Une information judiciaire a été ouverte. C'est ici, Place Churchill, où je me trouve avec Jules Bedeau, que les l'attaque a eu lieu, entraînant. La mort du jeune homme de 16 ans, c'était lundi après-midi. C'est un passage très fréquenté puisqu'il s'agit d'une gare routière. De quoi inquiéter les riverains Nous en avons interrogé quelques-uns quelques et voici leur témoignage.
18: Pour moi, Limoges, ça devient un petit peu une ville où il se passe n'importe quoi. Ça commence à craindre, même pour mon fils, j'ai peur. Quand il sort,
19: sort j'ai peur. C'est malheureux et ça fait peur. Ça fait peur parce que moi, je prends mon bus en fait, tous les soirs ici. Euh, donc en fait je me dis ça aurait pu être moi en fait, ça aurait pu être moi donc, euh, donc ouais c'est assez grave et uh, ça fait quand même peur
1: Justine Serker et Jules Bedeau nos oreilles spéciaux à Limoges Chana, on va parler de notre police maintenant l'année 2023 était une année Très compliqué pour les forces de l'ordre entre les violences à Sainte-Souine, je le disais, les émeutes en juin dernier ou encore, ou encore les manifestations contre la réforme des retraites. Oui,
2: les policiers et gendarmes ont été victimes de nombreuses attaques. Retour sur cette année qu'ils ne risquent pas d'oublier avec Audrey Berthaud et Mathilde Couvillard-Flornois.
6: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à sainte soline ou encore les émeutes de cet été. Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur.
7: On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême gauche, des groupes puscules, plutôt euh, black bloc, euh, antifa, etc. venus non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour brûler pour semer le chaos, pour tuer du flic, n'ayant pas
6: peur. Plus tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de bassine à sainte soline les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
8: Ça fait bientôt 40 ans que je suis gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de
6: violence-là. Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005, selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
1: Et puis, Chana, ce constat inquiétant, voire même alarmant, les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ont explosé cette année en France. C'est le général Raylan, patron de l'office en charge, de recenser ces faits qui le révèlent dans le Figaro.
2: Une hausse de 15% en partie due aux actes antisémites qui se propagent depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Plus de 1800 faits ont été recensés depuis janvier dernier contre 551 l'année dernière. Amina Tadem.
9: Dans une entrevue accordée au Figaro, le général Jean-Philippe Rélan, patron de l'Office central de lutte contre les crimes de haine, dresse un état des lieux alarmant. Par rapport à l'année dernière, les dossiers traités par l'Office ont augmenté de 15% et les gardes à vue en matière de crimes de haine ont fait un bond de 25%. Au total, le général Rélan et ses équipes travaillent sur environ 210 affaires, dont 150 sont liées à des crimes internationaux. Des chiffres qui ne traitent qu'une partie d'une masse d'affaires encore inconnues pour le général, à l'heure où le cyberharcèlement s'intensifie.
0: Notre portefeuille d'affaires liées aux faits les plus graves ne cesse de croître depuis le 7 octobre. Je crains que l'on en soit qu'au début, puisque de nombreuses victimes ne se font pas connaître.
9: A lui seul, l'Office compte une quarantaine d'enquêteurs spécialisés. Tous, sous l'égide d'Europol, ont récemment participé à une journée d'action avec cinq services de police européens. Un travail d'équipe qui aura permis l'interpellation de plus de 200 personnes soupçonnées d'avoir tenu des propos racistes, antisémites, homophobes ou appelant à la violence.
0: Il s'agit en majorité d'hommes âgés de 13 à 75 ans et qui ont différents profils. Cela va du particulier qui a proféré des injures racistes dans son quotidien jusqu'à l'influenceur professionnel.
9: D'ici mai 2024, l'Office se donne pour objectif de former 100% des gendarmes et policiers à la lutte contre les crimes de haine.
1: Et à l'étranger, Anthony Blinken est en déplacement au Mexique pour tenter d'envoyer la crise migratoire. Shana.
2: Ces dernières semaines, 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière avec les états unis Une situation qui tend les débats au Parlement américain. C'est le moins qu'on puisse dire. Les informations de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
12: En cette période de fête, l'heure est à la réunion de crise entre Washington et Mexico. Les deux pays veulent faire face à la situation dramatique actuelle à la frontière avec des traversées illégales records ces derniers mois et une police frontalière débordée. Alors, Les deux gouvernements se sont mis d'accord pour répondre de façon urgente à la situation sans donner beaucoup plus d'informations. Pourtant, on le sait, l'immigration est un enjeu crucial pour Joe Biden à la vue de l'élection présidentielle de 2024, mais aussi actuellement, en ce moment au Congrès américain, les élus de l'opposition souhaitent que le président prenne des mesures pour lutter contre l'immigration illégale. Une condition pour obtenir leur vote, leur soutien dans l'obtention d'une aide supplémentaire à l'Ukraine et à Israël. Alors, Joe Biden se retrouve donc coincé. Il s'est dit prêt à faire des compromis significatifs. Le président américain qui propose notamment la création de 1300 nouveaux postes au sein de la police frontalière.
1: Et puis une information qui va intéresser notre amie Eric Dory de, de nouvelles pièces de monnaie britanniques ont été dévoilées Shana.
2: Oui on va les regarder ensemble, il s'agit de pièces de 50 pence, de 2 et de 5 livres. Vous pourrez les acheter à compter du 2 janvier de l'année prochaine. Elles célèbrent entre autres les 150 ans de la naissance de Winston Churchill.
1: Voilà, il fallait le dire. On se retrouve dans quelques instants avec la grande interview politique CNews Europe 1, Yohann reçoit, je le rappelle, Frédéric Pechnard, ancien directeur de la police nationale et élu républicain au Conseil de Paris. Et on se retrouve juste après pour la fin de votre matinale jusqu'à 9h. A tout de suite. Bienvenue dans la matinale de CNews Ensemble Ensemble. Jusqu'à 9h, place au rendez-vous politique CNews Europe 1. reçoit Frédéric Pechner, ancien directeur de la police
26: nationale. Bonjour Frédéric Pechenard. Bonjour. soyez le bienvenu sur CNews et sur Europe 1, vous êtes ancien directeur général de la police nationale. C'est donc l'occasion de dresser avec vous un bilan de cette année marquée par des drames à répétition en France et par l'augmentation de la sécurité. Avant d'en venir aux réponses à apporter, est-ce que la ligne défendue par le gouvernement est selon vous claire à ce sujet On a d'un côté Elisabeth Borne qui parle d'un sentiment d'insécurité et de l'autre Gérald Darmanin qui parle sauvagement de la société, difficile de s'y retrouver ce qui est certain, c'est que les chiffres de la délinquance euh,
13: ne sont pas bons aujourd'hui sur l'ensemble de la France. Euh, c'est quelque chose que tout le monde peut voir. Il suffit d'aller sur le site du ministère intérieur. Euh, vous allez sur le site Interstat, qui est le site du service de statistique du ministère intérieur, et qui, euh, année après année,
26: euh, montre une augmentation de la délinquance, notamment depuis... Euh, 2017. Alors on va les citer, ces chiffres. Plus 9% de victimes d'homicides en 2022, plus 15% de victimes de coups et blessures volontaires ou encore plus 12% de victimes de viols et tentatives euh, de viols. Effectivement, vous avez raison de dire que les chiffres, eux, ne mentent pas. C'est donc Gérald Darmanin qui a raison. Vous partagez cette expression en sauvagement de la société Alors
13: non, non je, moi je ne partage pas. Euh... Je dis qu'il y a une augmentation des violences qui est incontestable. Le mot « en sauvagement », ce n'est pas un mot qui est dans mon vocabulaire, mais je partage globalement euh, ce que pense euh, Gérald Darmanin sur ce sujet. Comment Vous savez, que... il faut y faire attention aux chiffres. Il euh, y a des chiffres qui sont très importants, par exemple le nombre des homicides volontaires, parce qu'il n'y a pas de chiffre noir euh, que la police et la gendarmerie connaissent l'ensemble des affaires de d'homicides volontaires. Or, ce chiffre d'homicides volontaires, il avait diminué en France de moitié entre cent quatre dix et deux mille douze. Donc on avait une tendance sur des années et des années de baisse. Or un pays qui tue moins, est un pays qui n'est pas plus violent. Et malheureusement, depuis 2015, eh bien, euh, et donc maintenant ça fait presque dix ans, chaque année le nombre d'homicides est reparti à la hausse. Ce qui est donc un,
26: un marqueur intéressant et bien sûr très inquiétant de l'état de notre société. Comment est-ce que vous l'expliquez précisément, cette augmentation quand même assez exponentielle des, des crimes alors, sur l'augmentation,
13: et là aussi, il faut réfléchir un, un tout petit peu, une augmentation du nombre de plaintes n'est pas forcément toujours une mauvaise nouvelle. Euh, parallèlement à, aux, aux chiffres statistiques, vous avez également des enquêtes de victimation. L'INSEE fait une enquête de victimation sur la France par an. à la région Île-de-France... Euh, nous faisons une enquête de victimisation tous les deux ans. Pour vous donner une idée, un, un sondage, c'est mille personnes sur l'ensemble de la France. L'enquête de victimisation que nous faisons à la région Île-de-France, c'est 16 personnes juste sur l'Île-de-France. Et là, euh, c'est déclaratif, ça nous permet de savoir exactement, de manière beaucoup plus fine, qui a été victime de quoi. On s'aperçoit donc que, par exemple, dans les violences sexuelles, vous avez un taux de plainte qui est très faible, de l'ordre de 10%. Ce qui signifie que quand vous avez une augmentation des, de, des plaintes de violences sexuelles, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a plus de gens qui vont porter plainte. Par contre, dans des affaires d'homicides, euh, ça, c'est un chiffre qui est, qui est intéressant parce qu'il est certain. Voilà. Donc, si on prend ce marqueur ou d'autres marqueurs, eh bien, vous apercevez qu'il y a une augmentation des crimes et des délits, et notamment des crimes et des délits de violence, et ça, sur une période relativement longue. Alors, nous n'avons pas encore les chiffres 2023. Ils ne sortiront que en début d'année, euh, mais euh, tout porte à croire qu'à l'exception... Euh, de Paris et les transports parisiens euh, globalement la
26: situation ne s'est pas améliorée Alors cette année aura aussi été marquée par les émeutes qui ont suivi la mort de Naël au mois de juin dernier, un plan anti-émeute a été présenté par le gouvernement parmi les mesures annoncées, la responsabilité financière des parents de mineurs ou encore l'encadrement des jeunes délinquants par les militaires, est-ce que ces mesures vous paraissent suffisantes pour éviter de nouvelles émeutes à l'avenir ou est-ce qu'on est très très loin de ce qu'il faudrait faire Vous savez, ce pas des choses qui sont faciles
13: et quand vous êtes élu, et notamment élu d'opposition comme moi, il ne faut pas tomber dans la facilité de dire il faudrait, il y a cas, faut Faucon, moi j'ai été policier pendant trente ans, j'ai dirigé la police nationale pendant cinq ans, je sais que ce des choses qui sont difficiles. D'abord, je voudrais... Euh, rendre hommage à l'action euh, de la police et de la gendarmerie puisqu'on euh, a eu des émeutes qui ont été extrêmement dures, extrêmement violentes avec des gens qui s'en prenaient directement aux forces de l'ordre, qui ont pillé euh, qui ont brûlé et à l'arrivée le, le bilan humain, il est toujours trop lourd naturellement mais globalement la police et la gendarmerie ont réussi à rétablir l'ordre euh, sans, euh, sans trop de casse hein, si, si j'ose dire. Mais est-ce voilà, que des choses ont ça, été faites chose. pour éviter que ces émeutes ne, ne se renouvellent non, franchement, il n'y a pas grand-chose qui a été faite euh, sérieusement. La responsabilité euh, financière des parents de mineurs, c'est une bonne idée. Financière, parce que euh, on a entendu aussi, ici et là, on a dit qu'il faut condamner les parents à, à, à un travail intergénéral.
26: faut-il qu'ils soient solvables,
13: ce qui n'est pas souvent le oui, cas. mais surtout, on ne peut pas condamner quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait personnellement. Mmh. On est dans un état de droit, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, on peut imaginer des sanctions financière, une réparation civile. Votre fils a brûlé une voiture, vous payez la, la, la voiture. Mais effectivement,
26: encore faut-il que les gens soient solvables. Donc c'est un peu la fausse bonne idée qui n'apporte pas grand-chose. Alors cette fin d'année aura aussi été marquée par l'adoption de la loi à Le RN se félicite d'une victoire idéologique. Les LR parlent d'une victoire historique. Dans les faits, est-ce que vous pensez que cette loi va permettre de changer les choses C'est une bonne loi.
13: Et d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. Le Rassemblement national n'a rien fait pour cette loi. Par contre, c'est une loi qui, au départ, émane du Sénat, qui a été votée conjointement par la majorité du Sénat, c'est-à-dire LR et avec nos amis centristes, et globalement elle a été reprise par l'Assemblée nationale euh, à la suite du travail qui a été fait par la Commission mixte paritaire. Donc oui c'est une bonne loi, c'est une bonne loi parce qu'elle permettra de maîtriser un peu mieux l'immigration, et qu'elle permettra de renvoyer un peu plus facilement notamment les étrangers qu'on ne souhaite pas garder en France, je pense à, à ceux qui sortent de prison par exemple, mais elle est insuffisante puisque le... Le président Eric Ciotti, le président des LR, Eric Ciotti l'a dit à de nombreuses reprises. Il y a une hiérarchie des, des normes judiciaires et administratives, et la loi est inférieure aux traité. Donc, à partir du moment où les traités sont supérieurs à la loi, eh bien, il y a un risque, notamment les, les, les juges européens. Euh, désavoue cette loi. Vous
26: dites qu'il faudrait que les lois françaises priment sur les règlements et les lois européennes
13: Alors pas forcément, parce que ce qui prime c'est la constitution, donc il faut probablement, c'est ce qu'on souhaite aux mmh. républicains et c'est ce, euh, le sens de tout ce qu'a dit Eric Ciotti depuis plusieurs mois, il faut changer la constitution, parce que dans la norme la constitution c'est ce qui est a de plus élevé donc si on change la constitution là-dessus on arrivera à être probablement plus efficace. Donc cette loi est une bonne loi. Je crains malheureusement qu'elle
26: ne soit pas extrêmement efficace. Oui, vous dites qu'elle permettra d'expulser un peu mieux. Néanmoins, ce qui est très inquiétant, c'est le taux extrêmement faible des OQTF, les obligations de, territoire, les obligations de quitter le territoire français, 6,9% de taux d'exécution de ces OQTF. C'est ridicule. Ça, c'est ridicule et ça, ça vous inquiète Mais Bien sûr,
13: c'est ridicule. Moi, veux, enfin, on ne peut pas être contre l'immigration. L'immigration, c'est quelque chose qui est naturel. quelque chose dont, la, la France a besoin. On a toujours été un pays d'immigration, on est un pays de liberté. Les gens viennent, les gens repartent. C'est parfaitement normal. Par contre, il y a un certain nombre de personnes qui ne respectent pas nos règles et qu'on veut pouvoir renvoyer chez eux. C'est pour ça qu'on leur donne une obligation de quitter le territoire français. Les mots ont un sens, obligation. Et cette obligation, eh bien dans 93% des cas, elle n'est pas mise à exécution. Bon, on voit bien que ça, on marche un petit peu sur la tête. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. On doit pouvoir faire repartir chez eux des étrangers, à partir du moment où, bien sûr, où ils ne sont pas réfugiés politiques et ne risquent pas leur vie dans leur pays. Mais c'est le cas de l'immense majorité des étrangers qu'on souhaite voir repartir,
26: et notamment les étrangers délinquants. Frédéric Pechner, après tout ce que nous venons d'évoquer, il y a les risques d'attentats également qui sont importants en France. Serons-nous prêts à accueillir les Jeux Olympiques dans 7 mois D'abord, on n'a pas le choix. Donc, les Jeux Olympiques viendront en France
13: dans 7 mois. Donc, Il faut y faire face et le mieux possible. Alors, après, euh, dire qu'il y a un risque, ce n'est pas, pas faire peur inutilement, c'est faire prendre conscience que, oui, il y a un risque terroriste. Je pense d'ailleurs que les services de l'État en ont parfaitement conscience. Ce risque, il est augmenté depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas contre Israël, puisqu'on s'aperçoit, si vous prenez les quarante dernières années, euh, le terrorisme djihadiste a frappé la France, toujours euh, en, en miroir avec ce qui se passait à l'international euh, tension avec l'Iran, euh, le Hezbollah euh, met des bombes à Paris, notamment rue de Rennes, enfin vous vous souvenez des affaires en 86. Tension avec l'Algérie, guerre civile en Algérie, euh, le GIA algérien frappe la France en 95-96, notamment d'ailleurs dans le métro et le RER. Tension euh, dans la zone irako syrienne avec Daesh, Daesh frappe la France avec le Bataclan, Charlie, etc. Donc là... On est dans une période de tension extrême euh, en, en, au Moyen-Orient. Il est donc vraisemblable, on a déjà eu d'ailleurs deux attentats euh, depuis, hein, qui ont coûté la vie à deux personnes. Il est vraisemblable qu'on puisse avoir d'autres attentats. Ce n'est pas certain, mais c'est vraisemblable. Et évidemment, euh, les services de sécurité en sont parfaitement conscients. Donc, les Jeux Olympiques seront un risque, mais un risque auquel il
26: faut se préparer et faire face de manière la plus... Euh, la plus soudée possible. Le risque le plus important, il concerne la cérémonie d'ouverture qui doit se dérouler sur la scène. On apprend qu'il y a un plan B. Au cas où, effectivement, ce risque soit trop important, cette cérémonie ne serait pas organisée sur la scène. C'est responsable de prévoir un plan B. Et quel pourrait être ce plan B, selon vous Alors, Bien sûr, c'est responsable de prévoir un plan B puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Cette cérémonie d'ouverture,
13: euh, elle est à risque. Mais euh, le risque, il va durer pendant les quinze jours des Jeux Olympiques et notamment dans les transports en commun où euh, la région Île-de-France a fait d'ailleurs beaucoup de choses en partenariat avec l'État pour améliorer la sécurité dans les transports en commun et améliorer d'ailleurs la prise en charge des, des forces de sécurité. Hein, vous savez, on a, euh, il faut loger les forces de sécurité. Bon, la, la région a et compétentes sur les lycées. Donc on a ouvert 4500 places d'internat pour les forces de sécurité. On va donner un pass Navigo à 45 000 forces de sécurité pour qu'ils puissent circuler librement dans le métro. Puis plus ils prennent le métro, plus il y a d'agents de sécurité dans le métro, meilleur est, est la Mais sécurité. Frédéric Fechner, que se passerait-il
26: s'il y avait un attentat pendant les Jeux olympiques C'est déjà arrivé. Hein, je vous rappelle qu'en 1972... Munich euh, euh, Munich, euh, des athlètes israéliens de LLP, qu est qui ont été
13: pris pour cible, qui ont été pris en otage et puis exécutés. Euh, donc ce n'est pas quelque chose qui, qui est impossible là, à il, revoir. Là,
26: il faudra surveiller particulièrement les athlètes israéliens compte tenu de la situation Bien sûr, les athlètes israéliens, les athlètes américains, les athlètes français aussi, enfin tous ceux euh, qui sont euh, identifiés comme étant des cibles par les terroristes islamiques. Mais est-ce qu'il y a un risque que les athlètes israéliens ne puissent pas défiler sur la scène, par exemple
13: Ça, c'est euh, quelque chose qu'il faudra euh, voir avec les, les, les Israéliens. J'imagine que le comité de des Jeux Olympiques est en contact, notamment avec les Israéliens, pour savoir s'ils accepteront ou pas euh, de prendre un certain nombre de risques, et notamment peut-être euh, pendant la cérémonie d'ouverture. Mais ça se décidera au dernier moment, ça Oui, bien sûr. Parce que qu'aujourd'hui, il faut prévoir un plan B, le président de la République a raison, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, quand j'entendais dire il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B, je, je me disais ben, c'est ce n'est pas, pas raisonnable. Il faut toujours envisager un plan B. Parce que bon, alors le plan A, il est clair. On veut avoir quelque chose de magnifique sur la scène. Normalement, ça devrait se passer. En tout cas, je, je le souhaite, évidemment. Mais si les choses devaient dégénérer, et je dis bien si, il faudra évidemment penser à autre chose. Alors, ça, sera, ça serait probablement... enfin En tout cas, euh, je n'ai pas d'informations préciser précise là-dessus, mais ça sera évidemment une enceinte fermée, euh, genre Stade de France. Stade de France. Je ne
26: vois pas comment ça pourrait être autrement. Alors, les actes antisémites, justement, ont explosé en France depuis le 7 octobre dernier. Est-ce que vous considérez que la France insoumise, compte tenu euh, des propos qui ont été les siens, a une responsabilité concernant la mise en danger de nos compatriotes juifs Bien sûr, bien sûr. Mais la France insoumise a cette responsabilité, mais il n'y a pas que celle-là. Euh, moi, je suis toujours
13: euh, scandalisé euh, quand j'entends euh, les... Les responsables de la France insoumise mettent en cause l'action de la police nationale en, en, en expliquant que la police est violente, la police est raciste, c'est c'est injuste, c'est indigne, c'est une absurdité. La police, c'est 150 000 hommes et femmes de tout âge, de tous niveaux sociaux, issus de la diversité et essayer de, de faire des amalgames en permanence comme le font la France insoumise ne fait que jeter de l'huile sur le feu et notamment bah, l'antisémitisme. Euh, Aujourd'hui, c'est un antisémitisme d'extrême gauche et on voit bien qu'il est quand même euh, alimenté euh, par euh, les déclarations euh, euh, des, des gens d'Elefi. Est-ce que vous diriez que Jean-Luc Mélenchon met en danger nos compatriotes juifs je, je trouve que ces déclarations euh, qui sont euh, souvent euh, provocatrices et intempestives, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ou sur la sécurité, ou sur tout autre sujet, ne font qu'hystériser le débat et... Euh, et, et euh, alimenter euh, la violence. Voilà. Donc oui, euh, ces propos sont dangereux et, et il devrait mieux tourner euh,
26: cette fois sa langue dans sa bouche avant de prononcer ce qu'il prononce régulièrement. Une dernière question, Frédéric Pechnard. Les forces de l'ordre sont sursollicitées depuis des mois, notamment depuis cette dernière année. Il va y avoir les, les Jeux Olympiques, ils vont encore être extrêmement mobilisés. Euh, ils sont à bout. Est-ce qu'il y a un risque de fronde au sein de la police nationale, notamment alors je ne crois
13: pas, je ne crois pas, mais la situation est effectivement assez inquiétante. On le voit d'ailleurs, on a énormément de blessés, des morts, des suicides. Euh, euh, on a également beaucoup de démissions de la police et de la gendarmerie, ce qui n'est pas du tout un bon signe. Et il est vrai que cette année a été très dure pour les policiers. Elle le sera l'année prochaine, parce qu'avec notamment l'absence de vacances pendant les Jeux Olympiques. Mais... Rappelons que depuis quelques années, les policiers et les gendarmes ont été sur-sollicités. On a eu les attentats de 2015-2016, on a eu les gilets jaunes qui ont été une crise sociale majeure. Moi, j'avais jamais vécu quelque chose qui ressemblait à ça. Euh, par les violences, bien sûr, et les violences contre les forces de l'ordre, mais également par la longueur de de la crise. Donc, ça fait plusieurs années que la police est, est sur-sollicité. 2023 a été très dur. Et effectivement, il y a un moment où il faut incontestablement les encourager et les féliciter, plutôt que de leur
26: cracher dessus, comme fait les filles. Merci beaucoup, Frédéric Pechenard, d'être venu ce matin en direct sur CNews et sur Merci. Europe 1. Passez une, une très belle journée.
1: Merci de nous accueillir. La dernière ligne droite pour la matinale jusqu'à 9h. C'était le grand rendez-vous politique CNews Europe 1. Yannisay recevait Frédéric Pechnar. Tout de suite, les titres de ce journal avec Chana Loustou. On va prendre la direction du Proche-Orient avec nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Régine Delfour et Sacha Robin, les combats se poursuivent plus que jamais. De poursuit sa progression dans le sud. On revient sur cette affaire dont on vous a déjà beaucoup parlé sur CNews. Les 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à l'aéroport de Vatry dans la Marne et qui avaient, on le sait, demandé l'asile en France sont libres. C'est le juge des libertés et de la détention qui l'a décidé. Ils sont donc libres, même s'ils sont en situation irrégulière. On vous explique tout cela. Comprenez qui pourra. Alerte, alerte, alerte. La France souffre face à la panne des services de proximité. Médecins, transports, commerce. aucun secteur n'est épargné. Notre reportage dans une petite commune de Seine-et-Marne. Et puis dans notre matinale, depuis 6 ans ce matin, on a décidé de faire un focus sur notre police. Nos forces de l'ordre ont eu droit à une année 2023 très agitée, très compliquée. Peut-on s'attendre à une nouvelle fronte des policiers en 2024 La réponse ou tentative de réponse dans notre édition Merci de nous accueillir. On commence avec Shana, avec ses combats qui s'intensifient dans la bande de Gaza. Après avoir acquis un contrôle quasi total dans le nord, Sa'al renforce désormais son action dans le centre.
2: L'armée israélienne a également entamé sa progression dans le sud, notamment autour de la ville de Hanyounes. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux sur place. Régine Delfour avec Sacha Robin pour les images. Régine, bonjour. Vous êtes à Berry. C'est tout proche de la frontière avec la bande de Gaza. Et vous constatez l'intensité des combats en cours ce matin
21: Absolument. Nous sommes à, à peu près 3 km de la frontière avec la bande de Gaza et nous avons des villes dans le centre de la bande de Gaza. On entend énormément de, de bombardements. Alors, la luminosité n'est pas très, très bonne puisqu'il y a du brouillard. Mais alors, on entend donc ces bombardements. Il y a aussi les tirs d'obus qui sont assez réguliers. Et puis, il y a aussi des combats au sol avec les mitrailleuses lourdes. Il y a cette ville d'Albourej, donc, qui est au, au centre de la bande de Gaza où il y a un camp de réfugiés. Hier, il a été demandé à, à ces personnes de, de quitter la ville notamment en, avec des messages en Langara puisque des terroristes seraient dans ce camp. Je ne sais pas si vous entendez ces bruits sourds qui sont tout autour de nous. Il y a aussi ces villes au sud de Gaza où il reste encore des poches de terroristes. Et il y a toujours donc ces combats qui s'intensifient. Nous, on le voit depuis hier, on entend sans arrêt ces bombardements qui sont quand même extrêmement importants puisque les troupes terrestres sont tabées appuyé par les troupes aériennes. Alors il y a, vous l'avez dit, le nord est en partie euh, au, au contrôle de l'armée israélienne. Il y a encore des, des combats, mais plutôt au sol, puisqu'il y a encore quelques poches de terroristes. Et puis sinon, les autres, les autres euh, opérations de Tsaal sont plutôt concentrées dans le sud, notamment à Ranyounes, où il y a encore, c'est un des, des bastions euh, du Hamas, où il y a encore énormément de terroristes. Et puis, euh, Tsaal qui continue encore de, de d'éliminer, de cibler tous ces puits de tunnels et les infrastructures, également aussi à Rafah.
1: Régine Delfour, accompagnée de Sacha Robin, nos envoyés spéciaux sur la vente de, de Gaza. On commence, Chana aussi avec cette affaire qui interpelle les 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à Paris-Vatry <coughs> qui avaient demandé l'asile en France, ont été libérés parmi eux Cinq mineurs qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance
15: de la Marne.
2: Leur libération a été décidée par le juge des libertés de la détention pour un motif de forme. Ce qui veut dire en clair que même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français, ils sont actuellement libres de leurs faits et gestes. L'autorité administrative a décidé de faire appel. Les explications
16: sont signées. Audrey Berthaud. Ils sont désormais libres. Après plusieurs jours de confinement suite à l'arrêt du vol Dubaï-Managua par la police aux frontières, 25 passagers indiens ont été libérés ce mardi. Ces passagers avaient demandé l'asile politique en France alors que leur avion était retenu au sol pour soupçon de traite d'êtres humains. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce dernier a estimé que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, ne l'avait pas saisi dans les délais en vue d'obtenir la prolongation de leur maintien en zone d'attente pour 8 jours. Le parquet de Bobigny a précisé qu'ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Parmi les 25 passagers, 5 mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance du département et placés. L'avion a pu repartir lundi avec 276 des passagers. Il a atterri à Bombay ce mardi au lieu de se rendre à Managua, la capitale du Nicaragua, comme initialement prévu.
1: Michel Thau, je me tourne vers vous. Donc Ils sont en situation irrégulière, mais ils sont libres. Ils comprennent qu'ils
5: Ils sont libres et lorsque la loi sur l'immigration sera promulguée, ça ne changera pas grand-chose puisqu'ils encourront une amende de trois mille euros qu'ils ne pourront évidemment pas payer. Non, ce qui s'est passé à Battery est très important parce que cela montre que euh, la, car la classe géopolitique mondiale des migrations illégales. On savait qu'elle passait par la mer, avec la Méditerranée, par la terre, on le voit par, par, par l'Italie, mais aussi par les airs. Et l'avion initialement voulait aller finalement aux États-Unis via le Nicaragua. Et finalement, il est retourné en Inde. Et ce qu'on constate, c'est qu'en France, le, un, un respect trop scrupuleux de l'état de droit euh, rend très très difficile le travail de la police, alors que l'enjeu, c'est une traite d'êtres un, humains. C'est quand même très paradoxal.
1: Et cette autre information sur laquelle vous allez réagir, j'en suis persuadé. La France est l'un des pays les plus laxistes d'Europe en termes d'immigration. Ça tombe bien, ça s'enchaîne. C'est la conclusion faite par Didier Lesky, directeur de l'Office français de l'immigration dans une tribune dans Le Monde, Sacha.
2: Oui, Chana, selon lui. Je <rire> selon vous ai appelé
1: mais mais C'est la, la, la fin de matinée, Chana. Euh, <rire> <pas> <rire> une.
2: Selon lui, même si le Conseil constitutionnel validait l'ensemble de la loi immigration du gouvernement, le pays resterait bien plus ouvert que les autres, Célia
3: Gruyère. Si pour une partie de la classe politique, la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
1: Réaction, mon cher Michel Taube. Ben Didier Leski
5: euh, dit malheureusement tout. C'est-à-dire que la loi sur l'immigration, la 30e loi depuis 1981 euh, votée par le, par le Parlement, euh, ne change pas le fait que la France reste et restera un pays extrêmement attractif pour les migrants à cause de notre système social, à cause de notre bienveillance, à cause aussi de notre naïveté, très, très certainement. Et malheureusement, les, la donne ne va pas changer. La France reste et restera un pays trop attractif aux yeux des Français, pour des migrants qui mmh. veulent tout faire pour mmh. rejoindre notre continent.
1: Chana, on part, bien dit Shana, on part <rire> au Mexique où Anthony Blinken est en déplacement pour tenter d'enrayer la crise
2: migratoire. Mais ces dernières semaines, 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière avec les états unis Une situation qui tend les débats au Parlement américain, c'est le moins qu'on puisse dire. Les informations de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
12: En cette période de fête, l'heure est à la réunion de crise entre Washington et Mexico. Les deux pays veulent faire face à la situation dramatique actuelle à la frontière avec des traversées illégales records ces derniers mois et une police frontalière débordée. Alors, Les deux gouvernements se sont mis d'accord pour répondre de façon urgente à la situation sans donner beaucoup plus d'informations. Pourtant, on le sait, l'immigration est un enjeu crucial pour Joe Biden à la vue de l'élection présidentielle de 2024, mais aussi actuellement, en ce moment au Congrès américain, les élus de l'opposition souhaitent que le président prenne des mesures pour lutter contre l'immigration illégale, une condition sine qua non pour obtenir leur vote, leur soutien dans l'obtention d'une aide supplémentaire à l'Ukraine et à Israël. Alors, Joe Biden se retrouve donc coincé, il s'est dit prêt à faire des compromis significatifs. Le président américain qui Propose notamment la création de 1300 nouveaux postes au sein de la police frontalière.
1: 10 000 personnes par jour qui ont tenté de traverser également la frontière avec les États-Unis. Ce qui
5: est intéressant, on parlait juste avant de batterie, mais encore une fois, l'avion qui venait de l'Inde, les Émirats arabes unis, Vatry, allait vers le Nicaragua. Pourquoi parce que les Indiens qui étaient dans l'avion voulaient aller vers les états unis Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait que cette pression migratoire, elle touche l'Europe, elle touche les états unis et que tout se tient. Il faut une réponse internationale. C'est ce que la police française a voulu faire avec Vatry. C'est ce que Joe Biden n'arrive pas à gérer. Et ce sera effectivement un des principaux enjeux de l'élection présidentielle en 2024
1: aux états unis Allez, retour en France, si vous le voulez bien. Médecins, transport. Commerce Les Français font face à la panne des services de proximité.
2: Alors, le constat est fait partout en France, dans les campagnes comme en périphérie des villes. Et sans exemple, à Guérard en Seine-et-Marne, où les habitants n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Voyez ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Chloé Tarka.
11: Nous sommes seulement à 20 km de Disneyland. Pourtant, ici, dans cette commune de Seine-et-Marne, le manque de services impacte le quotidien de ses habitants. Peu de commerce de proximité et pas de transports en commun pour cette habitante de Guérard depuis 35 ans, difficile de s'imaginer vieillir
14: ici. Dès qu'on arrive à 80 ans qu'on ne peut plus conduire, et moi ça, ça moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis mais dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai et je pense que je retournerai en ville parce que c'est pas possible de rester là. Heureusement,
11: une solidarité s'est mise en place. Nous sommes chez Martine, membre de l'association Entraide et Déplacement qui compte une cinquantaine de chauffeurs bénévoles permettant aux personnes âgées de les
17: conduire. Dans tous les transports qu'on fait, on a 60% de, de transport pour le médicaux on a 35% pour les courses et le reste, ça peut aller du, de, tout simplement d'aller de porter des fleurs au cimetière. C'est un truc tout bête, mais une personne âgée, elle ne va pas faire 3 km à pied pour aller porter des fleurs au cimetière, donc elle a besoin de nous. Martine retrouve une habituée des services de l'association. Alors on va... On va à l'intermarché de, de Farmoutier. Hein.
14: ces personnes âgées qui ne conduisent pas et qui sont dans des
2: villages, dans des lieux où les commerçants ne sont pas suffisants pour, pour survivre. On est obligé, voici au, au décès de mon mari, euh, soit je déménageais. Si, si cette association n'avait pas existé, j'aurais été obligé de déménager.
11: Chaque année, les chauffeurs de l'association parcourent jusqu'à 90 000 km pour aider les habitants.
1: Michel Taub, quel triste constat. Quel
5: triste constat, et on est en Ile-de-France, on est dans la région capitale, on est près d'Euro-Disney, on est dans une région où il y a une attractivité iconique majeure, et vous avez 5% de la population qui est complètement oubliée, qui est délaissée. Il faut savoir que la moitié des communes d'Ile-de-France sont des communes rurales. Il y a de la ruralité en Ile-de-France, et là effectivement il y a un oubli, heureusement, cette association qui remplit finalement un service public mmh. est là pour aider des personnes âgées et isolées, mais quelque part, ça devrait être la responsabilité de la région, des communes, des départements, de suppléer à ces manques de services de proximité.
1: Et on avait, euh, tout à l'heure comme invité, vous l'avez vécu, évidemment, si vous avez suivi, cette personne qu'on dans le reportage, qui nous disait que c'était vital pour euh, les personnes âgées de, de, de cette petite euh, commune. Chana, on va se poser maintenant une question. Les Jeux Olympiques de Paris approchent, on le sait, avec leur lot d'enjeux, mieux évidemment, la sécurité avec un grand S, sauf que les forces de l'ordre sont fatiguées après l'année qu'elles viennent de passer.
2: Policiers et gendarmes font face à des conditions de travail de plus en plus compliquées et avec des effectifs en baisse. Certains sont victimes de burn-out, d'autres décident de démissionner. Alors ce matin, on se demande est-ce qu'on risque de revivre une fronde des policiers l'année prochaine On voit ça avec Tony Pitaro.
19: Sur sollicité en 2023, les forces de l'ordre craignent que la même chose ne se produise en 2024 avec une multitude d'événements à sécuriser.
20: Nous avons passé une année assez compliquée, assez chargée, assez chargée par, par, des, par des situations lourdes à gérer par rapport à, à nos collègues qui ont été, comme on le sait, mis en détention provisoire. Nous avons aussi dû servir... Euh, la Coupe du Monde, la, la venue du Pape. C'est vrai que ça demande beaucoup beaucoup d'énergie, de, beaucoup d'effectifs et on va devoir aussi servir en 2024 notamment la, les Jeux Olympiques et là aussi ça va demander beaucoup de, de, de concentration d'énergie et d'effectifs. Ça va être compliqué de travailler avec très, très peu de congés.
19: Le syndicat de police alliance s'alarme sur les conditions de travail des policiers avec notamment l'empilement des missions et demande une reconnaissance exceptionnelle pour l'engagement des policiers.
7: Nous avons appelé clairement à une journée noire le 18 janvier 2024. Si nombre de nos, de nos revendications ne sont pas prises en compte par le ministère de l'Intérieur, ça peut être différentes choses, hein, des, des, des blocus d'aéroports, euh, ça peut être une activité moindre, un appel à un rassemblement, de, rassemblement devant le commissariat, des, des euh, sorties uniquement sur appel 17 en cas d'urgence absolue. Enfin, rien n'est arrêté. Toutes les pistes sont à explorer.
19: Dans un communiqué, Alliance Police Nationale exige entre autres des mesures de reconnaissance pérennes. À défaut de réponse claire, le syndicat précise qu'un risque de fronte des policiers n'est pas à exclure.
2: Et Frédéric Pechnard, élu Les Républicains au Conseil de Paris et ancien directeur général de la police nationale, était l'invité de la grande interview il y a quelques instants avec Johan Huzaï. Et il a réagi à propos des conditions très difficiles vécues par les forces de l'ordre. Écoutez.
13: La situation est effectivement assez inquiétante. On le voit d'ailleurs, on a énormément de blessés, des morts, des suicides. Euh, euh, on a également beaucoup de démissions de la police et de la gendarmerie, ce qui n'est pas du tout un bon signe. Et il est vrai que cette année a été très dure pour les policiers. Elle le sera l'année prochaine, parce qu'avec notamment l'absence de vacances pendant les Jeux olympiques. Mais... Rappelons que depuis quelques années, les policiers et les gendarmes ont été sur-sollicités. On a eu les attentats de 2015-2016, on a eu les gilets jaunes qui ont été une crise sociale majeure. Moi, j'avais jamais vécu quelque chose qui ressemblait à ça. Euh, par les violences, bien sûr, et les violences contre les forces de l'ordre, mais également par la longueur de... De la crise. Donc ça fait plusieurs années que la police est sur sollicitée. 2023 a été très dur. Et effectivement, il y a un moment où il faut incontestablement les encourager et les citer plutôt que de leur cracher dessus comme fait les filles. Et puis cette
1: information c News, Chana. Euh, le principal suspect à mots a reconnu être l'auteur des faits.
2: Oui, on vient de l'apprendre Thierry, il n'a pas avancé d'explication rationnelle pour le moment. Cet homme de 33 ans, je le rappelle, est accusé d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants. Leurs corps ont été découverts lundi dernier dans leur appartement. Sa garde à vue a par ailleurs été prolongée, n'ayant pas pu être interrogé hier matin à cause de son état de santé. Il a été entendu hier après-midi.
1: Merci vraiment. Chana. C'est Oui. <rire> Allez, place à notre invité. Euh, on va recevoir tout de suite Frédéric Lefebvre, ancien proche collaborateur de Nicolas Sarkozy, ancien secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des entreprises et du tourisme. Soyez le bienvenu Frédéric Lefebvre, mais ce n'est pas l'homme politique que j'interroge ce matin dans la matinale de CNews, mais tout simplement le directeur de la publication de... Piv Gadget, Pif Gadget, tout le monde connaît. Vous connaissez autour de cette table Ah oui, bien sûr, bien sûr tout le monde connaît. Mec. Chana, vous connaissez bien aussi sûr. Bien sûr, Très évidemment. On est content le de le le vous de le le avoir le parce que euh, Frédéric euh, Piv Gadget fait ses trois ans depuis la, la reprise. Racontez-nous. Eh oui, trois ans déjà, trois ans déjà
18: avec euh, une aventure exceptionnelle. Et puis pour ce, cette nouvelle formule, puisque pour fêter les trois ans on a décidé de lancer une nouvelle formule avec quelque chose d'assez original. On a nos petits journalistes, c'est-à-dire de jeunes lecteurs, qui ont entre 8 et 17 ans, qui dorénavant interviewent nos invités. Et donc, on a fait un premier essai, vous vous en souvenez tous, au moment de, des 75 ans de pif avec le président Macron. Ensuite, c'est Christian Clavier qui s'y est collé. Et maintenant, ça devient une vraie petite émission de 18 minutes euh, et c'est Virginie Efira qui est notre invitée, mais c'est aussi, euh, ces trois ans, de plus en plus de BD, et de plus en plus de BD inédites. On retrouve évidemment les grands classiques de pif, hein, mais avec de nouvelles histoires. Est-ce
15: qu'il
18: y, y a Raon dans pif Oui, il y a Raon, oui, ra bien sûr, y a, vous bah avez oui, une belle majeuner, histoire entre planche euh, de l'écureux et de Chéré euh, qui est publié dans ce, dans ce magazine que vous pouvez trouver. Aujourd'hui chez les marchands de journaux, je vais vous en montrer quelques pages de rares. Regardez, ah ouais. ça c'est juste pour vous faire plaisir. Oui, rien que pour moi, mais pour les
1: spectateurs ils sont pour nombreux, vous. évidemment. Euh, et quoi, vous savez, il y a d'autres choses aussi. Pif était connu pour les gadgets. Il y a des gadgets encore Bien sûr. Et
18: et vous savez, Pif c'était dans les années 70-80. À l'époque c'était d'ailleurs assez fou. C'était euh, entre 500 000 et 1 million d'exemplaires vendus par semaine. C'était les gadgets scientifiques. Et donc, nous renouons avec les gadgets scientifiques. Alors, on ressort pour ce numéro un peu spécial, un gadget euh, un peu mythique qui a 50 ans maintenant, qui est une machine à calculer, euh, à l'heure où, vous savez, les, les enfants maintenant sur les, les portables, les smartphones, euh, euh, savent, ne savent même plus finalement comment sont construits les calculs. On a une, une professeure des universités qui est directrice de l'INSPE de Normandie, nous accompagne dans le magazine et avec cet ordinateur pif on, les enfants peuvent apprendre à faire les soustractions les additions les multiplications les divisions et, et en même temps mémoriser parce que pour les maths mémoriser c'est essentiel avec euh, un certain nombre d'exercices puis je parlais tout à l'heure de, de virginie Efira qui est euh, vous savez la voix off d'un film qui, est, qui vient de sortir que euh, j'encourage tout le monde et tous vos téléspectateurs à voir parce qu'il est magnifique ce sont les renards de la banquise Kina et Yuk et, et ça traite évidemment euh, du réchauffement climatique et donc on a un certain nombre de jeux dans le magazine euh, sur pour découvrir l'Arctique pour découvrir euh, toute la faune la biodiversité euh, c'est Belin édition qui a qui a construit ces petits kits et puis on a on a aussi des des, des puisque c'est la science on a par exemple, Foxart, qui est une jeune start-up française avec qui on, on, on fait de la réalité augmentée. Donc là, par exemple, dans le magazine, c'est l'explication du jour et de la nuit à travers des exercices en réalité augmentée avec des petits QR codes et qui permettent d'aller sur le site pifgadget.fr et pour les enfants, de découvrir euh, des, des phénomènes scientifiques importants. Voilà, C'est ce rôle ludo-éducatif de défense de la planète que veut incarner aujourd'hui le magazine, finalement dans le droit fil de ce qui se faisait dans
1: les années 70-80. Alors Frédéric, euh, je me suis engagé, on ne va pas parler politique. Mais bon, votre parcours était plutôt de droite, et si je m'abuse, et vous me dites si je me trompe, mais je ne crois pas, c'est que Piv Gadget était plutôt associé au Parti communiste. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans cette aventure Mais vous savez, c'est pas, pas vous poser simple, la question parce que non, non, bien sûr.
18: D'abord, Pif, vous avez raison de poser la question. Pif a 75 ans et il est né dans l'humanité. Et quand j'étais, moi, gamin, j'avais un entraîneur de club de foot qui, qui vendait l'humanité dimanche. Et cet entraîneur de club de foot qui s'appelait Daniel avait accepté, alors que mon père m'interdisait de lire Pif, euh, avait accepté de m'abonner en cachette chez ma grand-mère. Donc, vous imaginez à quel point Pif Gadget, pour moi, c'est une Madeleine de Proust et, 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 et voir, euh, permettre de faire revivre, alors qu'il a baigné euh, l'enfance de, de, de tant et tant de, de générations. Le faire revivre et le faire découvrir aux plus jeunes générations, c'est un bonheur. Et, et de surcroît, pas qu'en France, parce que ce que les gens ne savent pas, et on a la chance aujourd'hui avec Canal+, euh, euh, qui prépare un, un nouveau dessin animé Piff et Hercule sur, sur la défense de la planète, de renouer avec, euh, beaucoup s'en souviennent ici, euh, le dessin animé qui avait été vendu dans 76 pays. Et Pif est en train de se relancer au Québec, en Roumanie, parce que euh, Pif est connu dans le monde entier.
1: Eh bien, écoutez, merci mille fois d'avoir accepté notre invité. Ça me rappelle plein de beaux souvenirs, moi aussi, évidemment. Et, et je note avec satisfaction que Raon est bien dans le nouveau Pif Gadget. Merci, Frédéric oui, Lefebvre. On était ravis de vous accueillir tout de suite. Là un où... grand merci à vous. Je vous en prie. La rubrique santé, évidemment, tout de suite.
24: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker
1: de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature. Alors vous le savez, c'est un secret de polychinelle. Hein mmh. Vous préparez tous le réveillon. C'est pour bientôt. Il y a quelques jours du grand décompte, on se demande comment, comment préparer son corps. Je vous poserai la question si
4: on a le temps à tous les trois.
0: <rire> oui. Écoutez.
4: L'affaire du réveillon, c'est une affaire de soustraction et d'addition. On va additionner beaucoup de nourriture d'un seul coup, le soir du réveillon. Et en réalité, il va falloir soustraire tout ce qu'il faut soustraire, à la fois les jours d'avant et les jours d'après. L'erreur à commettre, c'est de faire des régimes un peu difficiles juste avant. Pourquoi Parce qu'en réalité, ça va permettre de décompenser beaucoup plus facilement les écarts du réveillon. On se contente simplement de manger un peu maigre, un peu moins et pas du tout d'alcool 48 heures auparavant. Pas gras Maigre et pas d'alcool pendant 48 heures. On boit beaucoup et on se prépare au réveillon. Et on refera la même chose les 48 heures qui suivront. Juste un petit conseil pour la gueule de bois. La gueule de bois, c'est la conséquence d'une déshydratation. Si vous considérez que vous n'avez pas bu modérément, essayez de boire un demi-litre à un litre d'eau une demi-heure avant d'aller vous coucher. Et je pense que vous irez mieux le lendemain matin.
24: C'était votre programme avec le sérum anti-chute de Lazartigue. Lazartigue, efficace par
1: nature. C'était donc Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Vous êtes prêt pour le nouvel an Presque, Bien sûr. Presque. On se retrouve demain matin.
2: Bien sûr. Au rendez-vous.
1: Au rendez-vous. Voilà. <rire> c'est la fin de cette matinale. On était ravis de vous accompagner de vous réveiller. Merci à Chana, à Lousteau, évidemment. Merci à Eric dorig Merci à Michel Thau. Merci à Laure Parra, François Bouillet, Samir Achabi, à Julien Duro, qui m'ont aidé à préparer cette matinale. Tout de suite, c'est l'heure des pros. L'heure des pros, c'est avec Eliott Deval. Belle journée sur CNews. Et à demain, on sera là dès 5h55. Pétante. La lumière sera allumée. <rire>